1: Muy buenas noches. Una semana más, un programa más. Bienvenidos a este rinconcito del misterio llamado Némesis Radio. Saludos para todos los que nos estáis escuchando en estos momentos por Radio Inter en la región de Murcia, por radio online o descargando nuestros podcasts. decir que un saludo para todos, para todos los que estáis aquí, los que estáis en la región, los que estáis en España y los que estáis en otros lugares del mundo, porque desde hace muchísimo tiempo sabemos que nos escuchan desde cualquier rincón del mundo y eso es algo que os tenemos que agradecer. Tenemos ante nosotros dos intensas horas llenas de enigmas y misterios, así que no os despeguéis de vuestro receptor, porque promete ser muy interesante. A los mandos técnicos de control, David García Gomariz, que se desvive porque todo salga perfecto. Y ante los micrófonos, José Antonio Martínez y Antonio Pérez, que somos los que nos encargamos de ponerse lo difícil. José Antonio, compañero, buenas noches.
2: Buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos los oyentes de NMS Radio. Una semanita más, ya se va acercando el día. El día...
1: Te lo iba a preguntar.
2: <risa> el día el día de, como yo digo, el, este sábado, que ya lo tenemos cerquita, cerquita.
1: Pues a solo dos días, ¿no?
2: Te acabo de dejar sordo. <risa> Me acaba de dejar sordo, pero no pasa nada. <risa> <risa> Esto es radio en directo. Que es nada, que... que no hay ningún problema que en el Auditorio de la Alberca a las 7 menos cuarto, que vayan un poquito antes... Eh, que es importante y que no pueden faltar, que es gratis, que tienen que simplemente acercarse y decir, quiero 300 entradas.
1: O y 500, eso, o por lo menos. Ah, que cojan su ticket porque <risa> sí. hay que medir el aforo, lógicamente, es algo dos, que nos exige dos cultura. Dos horas
2: antes van a, van a estar las taquillas abiertas y obviamente pueden coger las que necesiten.
1: Claro. Perfecto, recordar que eh, hemos citado a la gente a las eh, 1845 Sí. Porque a las 19, estamos hablando de un programa en directo, vamos a empezar a las 19 horas en punto, a las 7 de la tarde, el que llegue 5 minutos tarde se encontrará el programa empezado, el que llegue 20 minutos se habrá perdido la primera parte, que claro, es donde vamos claro. a hablar de la investigación realizada precisamente en la alberca, en la que tenemos psicofonías, teleplastias, sí. alguna sitio imagen, tenemos resultados espectaculares.
2: Pues sí, y nada, que, que se lo comenten a toda la gente que puedan eh, familia, amigos, compañeros, porque merece la pena eh, disfrutar esas dos horitas de misterio. Terminamos a las nueve y enseguida a cenar.
1: Efectivamente. Bueno, pues dicho todo lo anterior, venga, vamos con los contenidos del programa de esta noche que son muchos y muy buenos.
2: Perfecto. Esta noche tendremos con nosotros a una buena amiga del programa Marga Gómez Sancho. Con ella hablaremos de acechantes luces, sombras y multiuniversos. También tendremos en nuestra, como siempre nuestra compañera Ana Deisel, que en la puerta oculta nos hablará de espíritus protectores.
1: Vaya, un lío que tiene esta noche, la culpa es mía
2: Sí, no, no, la, la culpa es de David <ríe> Mientras que hayan crío la culpa es de ellos Pues seguimos, en eh, nuestra sección de crímenes Nuestra compañera Mercedes García Velasco Pues nos trae el resucitado de Abarán Y en historias, cuentas y leyendas Pues esta noche nuestra compañera Davina Fernández Nos, trae, nos relata la última condenada por brujería de Europa Y en nuestro debate, pues tenemos como siempre mucha tela que cortar. Endemoniados del siglo XXI.
1: El camino es largo y está a punto de comenzar. ...con pinches de la noche... ...poneros cómodos... ...agudizar las orejas... ...que empezamos...
2: Si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración toma nota de nuestro WhatsApp 643 08 3723 Nemesis Radio tu programa de misterio
3: Están escuchando Nemesis Radio
1: Como decíamos antes en la previa, que está corriendo por Facebook ya, esta noche tenemos con nosotros a una buena amiga del programa, a Marga Gómez Sancho. Marga es licenciada en Ingeniería, además de ser escritora e investigadora de todo lo relacionado con la conciencia humana, espiritualidad y el crecimiento personal. Y es la autora de una trilogía de novelas que darán mucho que hablar, que llevan por título... Los acechantes Marga, muy buenas noches y bienvenida a Nemesis Radio
4: Muchas gracias, buenas noches
1: Desde hoy ya es tu casa
4: Encantadísimo de estar aquí, ¿eh? con gente tan guapa y tan bonita
1: Eso lo dirás por
4: mí <risa> Lo digo por las chicas, en primer lugar Ah, bueno,
1: claro, claro No, Es que como José Antonio siempre dice que él es el harto y el guapo
4: <risa> Y los varones <risa> No sé quién no sé quién destaca entre tantos
1: <risa> Pues tú como siempre, presentador, a mí <risa> Bueno como tenemos, que esto es radio, poco tiempo sí, y ¿sí? muchísimas cosas, porque eh, la historia de esto es que eh, yo he leído el primero de los acechantes, he ojeado el segundo, yo nunca miento, digo la verdad, te lo he dicho fuera de anterior, entonces digo ahora, no me da tiempo a ver el tercero. Y, y me llama mucho la atención porque hace muy poco también presentamos aquí el, el libro de, de mi hija, de, de Virginia, uh -huh. Y resulta que, que parece como si se hubieseis puesto de acuerdo y, y, y tocáis una temática Que bueno, mucha gente, la mayoría piensan que es pura fantasía Pero bueno, vamos a ir desglosando y vamos a ir viendo cosas Que después cada uno pues se quede con lo que a ellos les interese Y para uno será fantasía Para otros será
4: otro mundo, universos paralelos otras cosas Porque bueno, nunca lo vamos a saber ¿verdad? A mí, en relación a lo que dices, me llama la atención eh, compartir tema con tu hija. Y es porque yo creo que hay un conocimiento que tiene que ser re revelado. Es como que muchas personas estamos accediendo a la misma fuente de conocimiento. Y cada uno la muestra en su área de trabajo como puede. Unos con la escritura, otros con la arquitectura, pintura, eh, en radio.
1: Uh -huh.
4: algo, algo se tiene que, a que revelar. Es a el momento.
1: Algo se está moviendo. Sí. He leído por ahí que esta trilogía de novelas redactadas redactada y después me contarás cómo en 14 meses eh, eh, que crean en ti una auténtica catarsis eh, pues primero, vamos por partes primero, ¿cómo una señora, cómo una ingeniera llega a embarcarse en esta locura de escribir una trilogía además tan controvertida como los acechantes?
4: A ver, esto tiene un gran trabajo detrás, obviamente, yo empecé en, esto, en estos temas que a todos interesan, desde niña Llevo una larga trayectoria de investigación, de estudio, como imagino que todos los que estamos aquí y la mayoría de, lo que no, de los que nos escuchan. Y esto es como, digamos, el estallido final. Un mm -hmm. buen día algo hizo clic en mi cabeza, todas las piezas se alinearon, el conocimiento se asentó y surgió, surgió la historia. Y la historia fue surgiendo a medida que, que se iba destrenzando. Yo me sentaba cada día delante del ordenador y no sabía muy bien cómo iba a desarrollarse la historia.
1: ¿Pero te lo redactan?
4: Eh, como se me lo redactan, ¿Se me lo dictan o okay? Sí, sí, sí,
1: si te lo dictan Porque claro A ver A mí que me cuesta Dios se ayuda eh, Escribir un guión De cada programa Además me piden Mucha gente Me han pedido muchas cosas De revistas Y todo que escribas Digo yo sé hacer Informes de investigación Pero escribir me cuesta mucho Bueno Tres libros en 14 meses, no sé.
4: Pues, fíjate, tres libros en 14 meses y el segundo en 24 días. Prácticamente yo veía en mi cabeza las cosas y directamente las contaba. Entonces yo, ya, ya te digo, muy, muy bien no sabía cómo se iba a ir desenvolviendo la historia, pero de alguna manera me conectaba o me, las musas me han hablado muy, muy de cerca al oído. Y la verdad es que es una experiencia muy bonita, muy enriquecedora uh -huh. y de aprender infinidad de cosas que se, que se muestran aquí.
1: Eh, estamos hablando, lógicamente, de, de fantasía, estamos hablando de surrealismo ¿Hablamos de de un plumazo, apartamos la, la fantasía y el surrealismo y hablamos de realidades paralelas?
4: Vamos a ver, lo que se muestra en estos libros son, se, se habla de otros mundos que realmente están en este. Lo que pasa es que son inaprehensibles para nosotros, porque eh, afortunada o desafortunadamente vivimos en la tridimensionalidad y no tenemos acceso a infinidad de rangos de frecuencias, a infinidad de ondas sonoras que se salen de nuestro espectro audible, pero ahí hay un mundo fuera que se que se está desarrollando. Hay gente que tiene acceso a ellos, muchos de vosotros mismos con vuestra labor de, de estudio, de psicofonías, de, de, de investigación del otro lado, vosotros mismos tocáis con los dedos el otro lado. Y bueno, pues en cierta manera se describen aquí en estas novelas.
1: Claro, pero tú catalogas, y lo estás diciendo, esto, eh, esta, estos libros, estos ensayos, estas novela, novelas como novelas, quizá para ahorrarte el engorro de tener que soportar esos comentarios, esas <risa> críticas de esos detractores, incluso, ¿por qué no decirlo?, pues eh, esas burlas que en ocasiones nos crean, ¿no? Todo lo relacionado con el mundo del misterio, y lo llamamos paranormal, esta gente, eh, tú lo haces precisamente como novela, ¿Para ahorrarte ellos? ¿Por comodidad?
4: Mira, eh, me, me rechina mucho la palabra burla. La gente que se burla de estos temas es por absoluto desconocimiento y por engreimiento. ¿eh? Así que eh, eso sent, sentemos las bases. ¿eh? Eh, segundo, estos son novelas, son historias divertidísimas. Hablan de, de una serie de personajes que se van encontrando en sucesivas reencarnaciones... Y que viven historias trepidantes, eh, que conectan con cielos, con infiernos, les abducen naves extraterrestres. Eh, viven infinidad de aventuras. Pero, eh, entretejida en la historia, pues claro que hay una serie de, de perlas espirituales, de, de perlitas de conocimiento... Pero son novelas, son novelas además que a los lectores les van a encantar Y les van a hacer reír, les van a hacer aprender y, y bueno, y dependiendo del conocimiento que tengan de estos temas Van a llegar más o menos profundo, ¿no? Van a captar el fondo de la historia o no
1: Sí, después te preguntaré sobre eso sí. Es que es curioso porque en el siglo XVIII, siglo XIX, por no irnos más atrás, pues todo lo relacionado con la parapsicología era muy natural, ¿no? Sí, Además duda... estaba la orden del día, sí. salían publicaciones, vamos era pues el, el del día a día. Sin embargo, nos metemos en siglo XX y ya prácticamente, vamos, somos mmm, casi unos apestados sí. los que hablamos de este tipo de
4: temas, ¿no? ¿Sabes cuándo pasó eso, Antonio? Eso pasó cuando la ciencia la ciencia mató a Dios.
1: Efectivamente. La ciencia mató a vez. Dios
4: y ahora todo lo que no esté explicado científicamente, ¿eh? directamente es una basura. Bueno. Y, y bueno Sí, sí, <risa> te digo.
1: No, entiendo, entiendo ese concepto, pero yo nunca lo he compartido. No, no,
4: ni yo, para nada. Porque, Los que estamos aquí no lo compartimos.
1: ¿Por qué no, no? Porque la ciencia explica lo que explica claro. y no explica lo que no puede explicar. Tiene sus limitaciones. Yo, por eso Miguel Ángel Pertierra, un buen amigo, él dice que a él le gusta hablar hablar de lo inexplicado, pero no de lo inexplicable, porque lo que hoy es inexplicable seguramente mañana será explicado, ¿no? Entonces, es un concepto que la gente pues empieza a, a, a olvidar, y es que eh, no es más verdad una cosa porque se pueda refutar o no científicamente. Pero bueno, ahí entraríamos en otras cosas. ¿Tú crees que los rostros del misterio, fíjate lo que estoy diciendo, por pues, llamarlo de alguna manera, se van de nuevo en, esta, en este siglo XXI, insinuando, es decir, van asomando las orejitas. Lo que hablábamos antes, de que gente como tú o como Virginia empecéis a escribir sobre esos universos paralelos, esos seres que vibran en diferente onda que nosotros, pero mmm, no, no
4: los vemos, pero están aquí. Sin duda. Yo más que eh, del misterio a mí me gusta hablar de la, de la conciencia, uh -huh. de la espiritualidad, de la conciencia porque al final... Más misterioso que eso. Claro, es que al final el mundo, ¿a qué se reduce? El mundo es una experiencia interna y es una experiencia solitaria y, y, y única. Y, y, entonces, está, a ver, es súper interesante pues, investigar estos temas del misterio, pero yo creo que llega, llega un momento en que tenemos que tomar las riendas de nuestra vida y empezar a, a trabajar en lo que es uno mismo, ¿no? Uno mismo, su interacción con los demás, su conciencia, sus, sus defectos y su trayectoria de vida, pienso yo.
1: Otra de las cosas que, que he leído en tu libro es que estos personajes en esta trilogía pues eh, se reencarnan,
4: ¿no? Sí, claro. Bueno,
1: eh, la esencia del ser humano perdura y para habitar en, en, diferentes, en diferentes épocas, pero ¿tú crees que... Eh, ¿Se llega a recordar, es decir, ese conocimiento agásico que, que vamos adquiriendo en algún momento determinado en vida? ¿Se recuerda? Porque dice, bueno, eso ya lo descubrirás cuando te mueras. ¿En vida llegamos a recuperar alguna vez eso?
4: Bueno, hay gente que dice que sí. Yo en mi caso eh, no voy a hablar de mis experiencias. <risa> Primero, es, ¿existe la reencarnación? No se sabe. Aquí es difícil eh, afirmar cosas porque siempre nos movemos en el, en, el, eh, en el campo de la especulación y de la creencia. Y al final hablamos de creencias, porque es difícil experimentar estos temas y, 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 y hablar con rotundidad. ¿no? Si se mantiene o se pueden recordar vidas pasadas, hay gente que lo ha hecho. Hay gente a la que le vienen eh, recuerdos de otras vidas que quizá no sean de vidas propias, sino que de alguna manera accede a esos archivos acásicos, a esa memoria del mundo y con lo que conectas con el recuerdo de otras cosas, de otras personas, de otras vidas. Es difícil de, de diferenciar, ¿no? Si son recuerdos propios o es un acceso a esa información que está inherente. Eh, la información está ahí solo y hay que agarrar la mano y tocarla, ¿no? Sí. Entonces, mmm, cuando uno eleva la conciencia y, y conecta con esos planos superiores, ¿dónde está entrando? ¿Qué está? ¿A dónde está? No sé si me explico. ¿Estás recordando tu propia vivencia interna pasada? ¿O estás accediendo a una fuente de conocimiento global? Yo qué sé, Antonio, hijo mío. <risa> a lo mejor los, los lectores, después de leer esto, sí, sí, llegan sí. a una conclusión propia.
1: Eh, en esta novela, hay, en, esta, en esta trilogía, hay, hay protagonistas, hay seres oscuros, puros demonios. Ay, oh, sí,
4: divertidísimos. Otros
1: demonios, pero un poquito menos. Sí, Ahora sí, hablaremos de ellos, ¿no? Sí. Seres de luz, sí. eh, de las más altas jerarquías espirituales. Eh, ¿Existe realmente esa guerra... Entre el bien y el mal, lo claro y lo oscuro, o, o de verdad tenemos que creernos que todo esto es una invención de las religiones para tenernos atrapados.
4: Esa es la pregunta del millón, Antonio. A nosotros nos han enseñado desde pequeños eh, eh, bien, mal, eh, ángeles, demonios, eh, Dios, mmm, mmm, ¿sabes? Nos movemos entre extremos. Jin y Jan, esa es de hecho la característica de nuestro universo, la dualidad. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, como te decía antes, afirmar es muy difícil porque nos movemos en el campo de la creencia, pero yo creo que sí. Yo creo que hay unas entidades positivas o unas energías positivas y otras negativas. Y creo que las negativas nos rodean permanentemente y, de, y en cierto modo, nos parasitan. De alguna manera, se alimentan de nosotros y de nuestras energías porque todo es una gran cadena, ¿no? Todo es una gran cadena en el que el de arriba se alimenta del de abajo o, digamos, hace uso del de abajo. Esa es mi creencia, uh -huh. pero no la podría afirmar nunca, no se sabe. A
1: me llama la atención porque tú lo llamas los acechantes y Virginia uh -huh. lo llama los susurrantes.
4: Ma no, o sea, me, me parece flipante, <risa> me parece de verdad, sí, ¿no?
1: Ay. Oye, eh, una cosa que he leído tuya, que ah, va con, a relacionar lo que acabas de decir hace un momento, me decías, Antonio, yo qué sé, yo qué sé, <risa> ¿no? No se puede describir de cosas que el ser humano parece no está diseñado para poder procesar.
4: Sí, eso es así.
1: Es maravillosa esa frase sí.
4: y yo creo que eh,
1: lo, lo engloba todo y, y, y lo, lo estrella en, en los iba a decir en los morros que yo soy murciano, <risa> en, la, en la cara de, del ser humano, ¿no? Es decir, queremos a veces explicar cosas que no se pueden explicar.
4: Estamos muy limitados. Yo creo que somos eh, algo muy grande encerrado en, en un cuerpo muy pequeño que nos limita. Los sentidos nos limitan enormemente. Si no estuviéramos en esta caja de zapatos que es el cuerpo humano, que se re relaciona con el exterior por unas rendijas mínimas, si no tuviéramos estas limitaciones, a saber, a saber de lo que seríamos capaces, a saber dónde llegaríamos. Hay gente que en estados alterados de conciencia consigue trascender esas limitaciones del cuerpo y es por eso que conecta. Tu hija y yo creo que hemos conectado con la misma fuente, ¿no? En, en fin, yo tampoco quiero aquí... Quiero decir, es una cosa... Tampoco, a la hora de escribirlo, sí. A la bueno, hora de escribir. Eh, es, es, habrá es,
1: muchísima es, gente que ha conectado pero no se ha decidido a escribirlo. Sí, sí, o sea que tampoco o, es una claro, cosa Cada uno, de... uno escribe lo que quiere. Sí. Eh, si tú decías, no hay... Más poderoso en esta vida que la voluntad y la intención, ¿verdad? Totalmente, eso es así Fíjate, yo siempre digo que a la hora de ir de mi investigación La clave que yo siempre utilizo, y José Antonio lo sabe, es intención e intuición sí. Es lo que hay que utilizar Olvídate de aparatos, intención e intuición Sí, y, y, vo verás, y voluntad Y verás cómo llegan, ¿no? Sí, totalmente Bien, háblame de, eso, de ese sacrosanto manual de cursos de viajes Ay, interestelares sí. <risa>
4: Para eso tienen que leerse el segundo. El segundo eh, es que, claro, no hemos hablado mucho de la historia. En la primera es más es que... Como...
1: Yo no quiero destriparte no, la novela. Pero
4: como puntualización, en la primera es como más como una guerra en la que los demonios quieren invadir la Tierra. Y en la segunda ya la historia... Sí, eh,
1: la, eh, al, viajamos a las lanzas, tenemos paranormales por doquier, vestiginosos viajes de universos paralelos. Sí, exactamente.
4: Bueno, y en el tercero nos movemos directamente viajando de una dimensión a otra, que es que el lector ya no va a saber ni dónde se encuentra porque es trepidante, es que vas cambiando de, de, de un plano al otro, ¿no? Y bueno, sí, en el segundo me han revelado... Me han revelado... Es, es, es como que las musas me soplaban eh, pisti, pistas no para mm, para saber cómo uno se de, se debe de mover entre dimensiones entonces sí se recoge el manual <risas> Pero bueno, es todo un poco con broma. El, hay que decir que los libros tienen bastante humor. ¿eh? Sí. Como Buena Manchega y albaceteña que soy, ahí se meten bastantes perlas. ¿Alguna referencia a los murcianos también hoy? ¿eh? Pues sí, que, ¿también el melocotonazo.
1: ¿eh? Eso, eso es murciano.
4: Esto es, es que el primero es un Bueno, es que
1: ellos no conocen el libro. Eh, explícale qué es el melocotonazo.
4: Bueno, yo le he llamado en la trilogía el universo melocotonazo porque el universo es mío. Me lo he inventado yo y le he querido llamar yo así. que paso Es mío, ¿no? Entonces el primero es Los Acechantes 1, una historia real de luces y sombras que es un melocotonazo. Y el loro con la... perdón, con el loro... Eh, con, la, con el mm, término real, ¿no? Yo ya digo que esto es una historia real. <risa> y ya la gente que lo interprete como quiera, ¿no?
1: En la tercera novela, que ya has hecho referencia a ella, mm. y como vamos tan rápido, sí. eh, dices al lector que saltarán sin darse cuenta de un universo a otro y vivirán esos vuelos espaci eh, espaciotemporales con, la fa con una facilidad pasmosa, dado que a esas alturas de la narración no podrá ser ya la misma persona que empezó esa trilogía. Eso que afirmase muy fuerte.
4: Mira, la, la, mi introducción, que es eh, bastante extensa porque no veía manera de cortarla... Es eh, muy bravucona, como soy yo. Y directamente le digo al lector...
1: Aquí en mi pueblo sería muy chulilla.
4: Bueno, eso poco como poco, Antonio. <risa> directamente le digo al lector que se lea los tres. Sí, y sí, que sí. si después de leerse los tres no le ha aportado nada nuevo, que me lo diga a mí mirándome a los ojos, ¿eh? que no le ha aportado nada nuevo, entonces... Ya veré yo, ¿de qué manera de disculparme con él? <risa> no, esto es un poco broma, pero yo creo que sí que son novelas diferentes, eh, difíciles de explicar porque, porque trascienden todo. Entonces, yo animo a la gente a que las lea porque van a encontrarse con algo nuevo, algo que les va a gustar y les va a entretener y les va a hacer aprender.
1: Fíjate, yo más que todo eso diría que es, para los que leemos mucho, sobre todo en la temática del mundo del misterio de novelas y tal, es diferente.
4: Es que es diferente a todos, sí, es verdad. Para bien o para mal, es diferente a todo, Sí, es diferente, es algo...
2: Sí.
1: A mí me llamó mucho la atención eh, eso, ¿no? La, la, la... Bueno, y lo que ya te digo, la suerte es que había leído dos semanas antes el de Virginia, y, y además se lo dije a ella, digo, jo, es que habéis puesto de acuerdo. Fíjate... Así que luego le llamó mucho la atención A dos grandes amigos del programa Tuyos y míos Más míos que tuyo pues soy más viejo A, a Miguel, Miguel Blanco Esa introducción que, que te hace sí,
4: Miguel Blanco me hace el prólogo del primero eh, unas palabras muy bonitas que me dedicó además me hizo una editorial en su página web y el segundo tiene prólogo de Jesús Callejo que también le gustó bastante y bueno, y eso ya digamos que me respalda que dos personas de esa talla y de ese nivel y de ese bagaje hablen también de estas novelas
1: José Antonio está aquí con el dedo levantado como lo escribió en, <risa> en el colegio
2: colegio, eh, espera,
1: espera, espera que David.
2: Ahora sí. Ahora sí. Es un que estoy afónico. Faltaba que te el micro. Quítame el micro. Eh, Marga, una pregunta. Sí. ¿Se pueden leer individualmente sí. o, o, tiene, o tienen que.? Pues o sea, que leerlo uno tras de otro.
4: A ver, el primero se cierra totalmente. Vale. El segundo se queda abierto. Vale. Y continúa en el tercero. Entonces eh, el, el único que el primero cierra totalmente el segundo sí, sí que, que se debe de, de continuar pero claro. lo bonito es leer la trilogía porque están tan, tan ya, entrelazados sabes ya, ya, ya. Sí, sí, sí.
2: Mm. no pero ahora me primera pregunta digo si algún eh, eh, oyente Puede comprar el primero A, 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 a uno simplemente Coge el 3 o el dos y No, el puede tres darles. no Tiene que empezar por el uno Por el uno Sí ah, esa, esa, es la, esa es la cuestión Sí me no, toca a mi, mi universo paralelo Y todas esas cosas Que yo <risa> Acaba de decir una cosa que, que me encanta Porque no viajamos Para llegar a los sitios Seguramente Hay que viajar Como ella está diciendo Por dimensiones Claro no, no, pero es que todo el mundo no lo tiene, claro Cuidado
1: claro. Tú, ¿cuántas veces me has oído decir Lo de que vivimos en un edificio Y que es capaz de llegar al ascensor uh -huh. Se mueve por los diferentes plantas Y los demás vivimos en la planta Oímos a los de arriba, a los de abajo Pero como no los vemos Sabemos que están, pero no los vemos claro. Bueno, al final al cabo son Son Además, no te metas que estamos no sé, Que ya la que estamos Perdón, acá. perdón, perdón Venga Como esto va muy rápido antes de ir terminando Te quiero hacer un pequeño juego, ¿vale? Venga, vamos un pequeño juego, y que nadie se nos moleste. Eh, yo te voy a nombrar una serie de tus personajes. Y tú eh, me dices quién de ellos sería. Uno de los, nunca mejor lo dicho, personajes del misterio actuales o que hace poco que Eso han es muerto. Una
4: Antonio. <risa> a ver, es un lancerrona, a ver. Bueno,
1: tú, por ejemplo, ¿eres mucho o poco Sara?
4: Joder, esta es que es la pregunta del millón. Todo el mundo se, me lee, o sea, Sara para los lectores es eh, la protagonista de la trilogía junto a un demonio que es Barth, que le gusta jugar al mus y adoptar la, el aspecto físico de cantantes famosos. Buenísimo. Entonces bueno, Sara es lo opuesto a mí. Es una pelirroja bajita que tiene el culo perfecto ¿eh? y todo el mundo piensa que soy yo. Eh, bueno, eh, yo soy Belial, demonio malo yo soy... ¡Eh! No me nombre a los demás Yo soy todos los personajes de la novela Porque todo lo escrito yo y todo está en mi cabeza Todos los sentimientos de los que se hablan Todas las vivencias de las que se hablan Han pasado por el filtro de. Todos tienen algo tuyo Claro, todo hasta el, hasta el más malo maloso
1: No, no, esos son los que más
4: Pues, 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 pues <risa> probablemente, Antonio <risa> Probablemente
1: Bien, ¿quién es para ti tu Heraclio?
4: Heraclio es un personaje real, fíjate y ojalá me escuche y porque me encantaría eh, yo lo conocí, él fue maestro mío desde que yo tuve 14 años hasta que tuve 17 sí, que pero
1: es, te he dicho en el mundo del misterio tú
4: Heraclio? ¿Quién sería Madre tú mía? Heraclio? Entonces, a ver, para mí mi Heraclio sería Miguel Blanco que ha sido, digamos, mi mentor muchos años y es, un, es el decano del misterio en España claro. así es claro. bueno,
1: es tu, es tu opinión sí. y, yo, y yo... Cuidado,
4: pero con, a decir con la... todos los matices porque luego en el tercero la historia pega un giro que no quiero desvelar. No. Digamos estamos hablando del primero, ¿vale? Mm -hmm. En el primero, porque luego ya la historia se ha desarrollado de otra manera. Por supuesto. Y a cada uno ya se ha reencarnado. <ríe> estando, sí. Y entonces ya, ya luego se historia. viven historias diferentes y ya la, la historia
1: cambia. Bien. Y tu Bart, ese que siendo un demonio menor no es
4: tan malo. Bart, Bart, somos todos, ¿sabes? Todos tenemos algo de Bart. No te enojes. <ríe> No, claro que no me mojo. Mojate, ¿quién puede ser el demonio? Yo, ¿De soy? personajes del misterio? Sí, de personajes del Pues misterio. tengo aquí uno delante que me está mirando... También, ¿eh? ¿también te vale. Lo que, <risa> que es un poco pícaro. Lo que
1: pasa es que yo no, te, yo no te puedo crear problemas.
4: Yo <risa> quería que, que te metieras, que voy a chichar ahí, yo no sé. <risa> no puedo, no puedo hablar mal de nadie.
1: <risa> pues espérate entonces, ya no te hago más preguntas, por te <risa> sí, a preguntar sí. por los malvados Belial y Baphomet, ay,
4: Baphomet ¿Cuál Baphomet.
1: serían esos dos...? Para ti en el mundo del misterio.
4: Yo prefiero describirte cómo son ellos. Ven, que no, que no describilo, describilo. Bueno, pues sí, hablamos de ellos o qué. Sí. Bafomet aparece, en el primero aparece Belial, que es el demonio malo que quiere conquistar el mundo, pero luego en el segundo quien aparece es eh, Bafomet. Que es más fuerte? Además que todo, tiene toda una iconografía detrás con su cornamenta, sus pechos de mujer y, bueno, y la historia es muy divertida porque le hacen un, eh, pues un ritual, unas ceremonias de sacrificio, pero quien aparece en su lugar es otra persona. En fin, la, la historia pega muchos giros. También aparecen los amos del mundo, los señores que están en la sombra gobernando y moviendo los hilos.
1: No, no, tú sigues. Es que yo, eh, yo tengo que entrevistarte y seguir manejando el programa. Claro, ¿Tú? de
4: repente ha empezado mucha actividad en el Sí, en el siempre, 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 siempre.
1: Eh, bueno, el elfo Silverio.
4: Ay, Silverio, es divertidísimo. El elfo, el elfo Silverio un día apareció vestido de verde de los pies a la cabeza. Fíjate, yo para mí, eh, que el elfo silverio iba a ser Miguel. Ese es que... A
1: ver. es que yo a Miguel, desde que lo conozco toda mi vida, puedes preguntarle, yo lo he es llamado... Como un elfo, ¿no? no sí. Yo lo he llamado
4: duende. Sí. De hecho ya lo llamo, yo lo llamo, yo digo duende y él se gira. Sí, es así como muy muy esquivo, ¿no? Muy rapidillo.
1: <risa> bueno, ¿quién
4: sería del
1: mundo del misterio?
4: Eh, eh, Silverio. Sí. Bueno, Silverio sin duda Jesús Callejo. Te lo digo de verdad, claro, y es que él lo sabe claro. Se lo dije a él Digo, tú no sabes lo que me hablaba, lo, las ganas que tenía Silverio De que lo conocieras Y Javier Sierra, ¿no te parece así un poco Javier, Silverio? Es que sabes el problema, que tampoco lo conozco demasiado Ah, bueno Es que yo con la gente del Misterio me relaciono muy poco Entonces hablo de, de quien yo conozco Y bueno, conozco a más gente, pero tampoco muy a fondo Entonces, con estos dos que hablo, pues sí que he tenido más relación, ¿no? Pero...
1: Y Carlos, vaya personaje Este yo en mi pueblo es el perro del artelano
4: eh, Carlos, sí, Carlos. El
1: perro lo no, voltea ni comen <risas> y comer.
4: Sí, es verdad. Bueno, Carlos es otro de los. Eh, eh, ¿Pascual? ¿O Carlos? Carlos? El que está con. con Carlos, sí.
1: Carlos, que no Pascual es Pascual.
4: Claro, es que luego ya sale menos. En la primera tiene un, un idilio con Sara que no termina de culminar. Nunca. Nunca. Eh, ah, Él sabrá. <risas> y, y bueno, Sara se alivia por las tierras inglesas. No despistas. <risa>
1: bueno, y ya nos quedamos con Pascual, con el, sí, el que parece el que no es nadie,
4: pero al bueno, final... Bueno, Pascual tiene una trascendencia a las novelas brutales, sí. Al final, en el tercero, no te digo el, el giro que pega, ¿eh? Porque esa es otra, que es lo que te decía, unos personajes que en la primera parte son buenos y nobles, en la segunda cambian y se vuelven malísimos. Entonces, así como Sara en la, primer, en la primera novela es una persona tremendamente espiritual, en la segunda pega un giro. ¿Sabes? Y a, y a Pascual le pasa lo mismo. Es un monachón que luego, en la siguiente encarnación, por lo que sea, cambia su carácter y salen todos los defectos que, que en la anterior encarnación no ha demostrado, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un poco eh, diferentes eh, maneras de, de manifestarse en, en las encarnaciones que podemos tener, suponiendo que existan. <risa>
1: Pues fíjate, sin darnos cuenta, acabamos de llegar al final de la entrevista. Solo recordar a nuestros oyentes que eh, ella se vende muy bien, su, su novela la vende muy bien, pero la verdad es que merecen la pena. Los acechantes 1, 2 y 3 de Magosa, pone aquí.
4: Mago ESA, sí, es mi seudónimo.
1: Mago ese, ¿no? Marga Gómez Sancho. Eh, ¿Dónde lo pueden encontrar?
4: Pues mira, se consiguen, eh, se compran en Amazon. En la plataforma de Amazon escriben los acechantes y les salen, tanto en formato digital como en papel. Pero podemos dar un correo electrónico porque yo los puedo mandar pues por correo electrónico. Como no soy así bravucona, el correo electrónico es dios <ríe> arroba <ríe> los acechantes .es.
1: Dios arroba los acechantes punto es.
4: Porque en la segunda novela Dios se acaba manifestando, cuidado.
1: Pues eh, con eso nos vamos a quedar Dios arroba los acechantes .es, La trilogía de los acechantes De Marga Gómez Sancho Marga de verdad que ha sido un placer Tenerte Joder. con nosotros aquí No te quejes porque no te vas a ir Te vamos a exprimir <risa> Te vas a quedar después con nosotros Y ahora no te vayas muy lejos Que escuches el programa por primera vez uh -huh. En directo y veas cómo se cuece desde aquí cómo me peleo Menos más que estoy rodeado de mujeres Oye el que pueda alguno que me haga una foto Porque estoy rodeado de mujeres <risa> que es lo he dicho que muchísimas gracias
4: muchísimas gracias la verdad
1: continuamos bueno pues como antes decía Marga nuestra invitada... ...esto no para, el estudio no para y mucha actividad... ...ya tenemos a Ana Tesser aquí que estaba sentada... ...y estaba José Antonio entreteniéndola como de costumbre... ...Ana buenas noches...
5: ...buenas noches, ¿qué tal? Hola... Buenas.
1: ...muy bien encantada de tenerte como siempre que puedes con nosotros... Decir a nuestros oyentes que este sábado también estarás con nosotros es decir, este, este sábado vamos a estar pletónicos Vamos a estar todos Este todo.
5: sábado vamos a estar muy felices, muy contentos ah. la, la energía que está que está generando todo esto ya Está llegando ahí ya antes que nosotros O sea, que yo recomiendo que la gente vaya sin premio de todo está. ello
1: Además, esta noche para calentar tenemos espíritus protectores
5: Espíritus protectores, pues sí señor
1: ataca que no tenemos mucho tiempo
5: Bien, ¿qué son espíritus protectores? Eso ¿Y en qué dimensiones viven? Pues mira algunos están presentes aquí en la Tierra, viven entre nosotros, están encarnados y son todas aquellas personas que de alguna u otra manera han venido con una misión muy clara en la vida, con la misión de hacer de este un mundo mejor. Todos conocemos personas famosas y no tan famosas que hacen posible que, bueno, que, que de alguna manera eh, adquiran, adquiramos pues eso, una conciencia superior y tengamos todos presentes cuál es nuestra misión en la Tierra. Desde, el, uh -huh. de, de, desde la felicidad, de la perspectiva de la felicidad, crear un mundo mejor. Pero hoy vamos a hablar de los que están en otros planos de existencia. En otros planos que no vemos, o la mayoría de la gente no ve, pero eso no quiere decir que no existan. Esos también están entre nosotros. ¿Qué ocurre cuando uno encarna en el espacio entre vida? De alguna manera ya ha hecho un pacto con esos seres le llamamos de luz porque ya no tiene un cuerpo físico tiene un cuerpo de luz es un cuerpo eh, no vamos a ver son cuerpos de luz de color y a veces de sonido a veces también se oye música cuando son cuando están presentes qué ocurre nosotros estamos hermanados con estos seres que ya no están sujetos a la rueda a la rueda de, de encarnaciones estamos hermanados ellos actúan pues como tú has dicho antes hablando entre entre, entre espacio de micro cerrado el hermano mayor muchas veces enseña al pequeño, le ayuda y le apoya. Pues eso es lo que ocurre con los seres protectores. Cuando nosotros encarnamos, en el otro lado, en otra dimensión, hay seres que no tienen cuerpo físico, pero sí que es verdad que tienen una voluntad, una voluntad eh, enorme de que las cosas salgan bien. Uh -huh. Y lo único que tenemos que hacer es intentar recordar cuáles son nuestros lazos, cuáles son nuestros nexos, qué es lo que nos une. Y cuando estamos en contacto con ellos, es verdad que recibimos ese apoyo. ¿Cómo? Pues muchas veces en forma de señales como la casualidad, en forma de señales como que nos encontramos a una persona que nos ayuda, es una ayuda efímera, eh, una, como una transición, alguien que nos ayuda pues a encontrar o sea, a publicar un libro, a encontrar el trabajo de nuestra vida a encontrar a nuestra pareja, muchas veces nuestra propia pareja es nuestro ser de luz y fíjate, a veces acude a nosotros y, y está solamente un tiempo muy corto con nosotros. ¿Qué ocurre? Que el ser humano tiene más tendencia a declinarse por el dolor que por los asuntos aprendidos
1: Mi madre te diría que eh, esos espíritus protectores serían nuestros ángeles de la guarda.
5: Los Ángeles de la Guarda, sí señor, en nuestra cultura y en otras muchísimas religiones y culturas existe aquello que llamamos Los Ángeles de la Guarda y es verdad que existen, es verdad que existen, yo la primera vez que vi Los Ángeles de la Guarda, los vi nítidamente y claramente fue cuando mi hijo, el mayor, se fue en una excursión de primaria, o sea de infantil, tendría cuatro años, iba en autobús, yo miraba el autobús iba lleno de gente lleno de gente, o sea, los niños sentados con sus profesores iban a una gran escuela a pasar dos noches fuera con cuatro años imagínate a todos los padres allí pidiendo por favor, que le vaya bien, por favor pues todas esas peticiones que hacemos tienen su eco en el otro lado y son respondidas, es verdad que tenemos respuesta. lo que pasa que como no las vemos y si somos tan inseguros no somos capaces tampoco de sentirlas pues mira, el espacio aéreo del interior del autobús iba tan repleto de seres mágicos, de seres de luz que, que los niños casi no se veían.
1: Claro, lo que pasa que Pero los
5: niños en ese viaje cuando volvieron, pero es que no nos veíais es que estamos diciendo adiós y los niños no nos veían. Decían, "No, es que no veíamos." Estaba en el autobús pusieron una luz tan intensa que nosotros luz cegadora, que no podían mirar fuera del autobús. Fijaos lo que decían los niños de cuatro años, ¿eh? La madre, la mayoría de los padres no sabían qué estaba pasando. Alguna madre y yo nos miramos y decimos lo que somos capaces de generar. Fíjate. ¿Qué ocurre? Que muchas veces solamente nos acordamos de esos ángeles, de esos seres de luz. A veces también vienen nuestros antepasados, madres, eh, abuelas, padres y abuelos, a prestarnos esa ayuda. Porque han trascendido, una vez fallecidos, una vez en el otro lado, han trascendido y son capaces de volver y prestar ese apoyo, esa ayuda pero eso también es transitorio, no están siempre con nosotros. Eh, he perdido un poco el hilo. Cuando pedimos, cuando pedimos la ayuda, o cuando nos ocurre algo traumático, empezamos a sentir que las herramientas con las que nos hemos manejado durante toda la vida no nos sirven, por muchísima capacidad de resiliencia que tengamos, pero no nos sirven. Y todos tendemos a mirar hacia arriba, para culpar a Dios o para pedir ayuda. Eso yo animo a la gente a que pida siempre ayuda a sus seres de luz, porque realmente están ahí y yo tengo muchísimas historias que dan fe de ello, que dan prueba de ello. Yo misma soy una de
2: ellas. A ver, José.
6: <risa> que levanta la mano, sí. es que tan, claro.
2: Tan con esa facilidad de que todos tenemos este ser de luz. Vamos a ver. Todos tenemos seres de luz, de protector. Todos, peligro. mira, todos. todos
5: tenemos. Cuando
2: cuando nacemos,
5: sí. venimos con unos colores. Y yo puedo ver esos colores. Yo cuando era pequeña creía que todo ya, el mundo los no. veía. Tú también.
2: Pero yo no, yo me no acuerdo.
5: Tú no te acuerdas. Pero todos tenemos unos colores vale. que no son el aura, esa parte. Esos colores se te interpretan eh, según con las características que tú vienes aquí, según tu misión de vida. ¿Y si yo no creo? Eso no importa.
2: Entonces, ¿en qué me va a ayudar si no creo yo en él? Eso
5: no importa, eso va a estar ahí, pero ese, eso va a estar ahí contigo a tu lado. Y cuando tú decías eh, que necesitas, ¿habrá comunicación o no la habrá? Ahora tú la tendrás la que trabajar para que adquirir, pues, de alguna manera, ese nivel de superior de conciencia para que pueda haber una comunicación. Uh -huh. Porque todo está bien, es más complejo, no es cuestión de vibraciones. Si tienes una vibración muy baja, contactarás más con el mundo astral de la baja vibración, vale. tendrás más problemas.
2: Que cuando rezas a Dios es... Y la oración, es, los
5: mantras... mantras los, los sí, no los, dejan de ser mantras. Pero siempre sí. con una buena intención, con la buena intención uh -huh. hacia ti y hacia el mundo, eleva la vibración tuya y la del resto del mundo. Y ese camino que hay entre una dimensión y otra, es verdad que se estrecha y se acerca. Y la comunicación es mucho más fácil. Uh -huh. Pero el mensaje que yo quiero dejar aquí hoy es que, de verdad, que no hay que dudar incluso en los peores momentos quizás nos estamos equivocando también tenemos el asunto del karma que depende de lo que hayamos hecho anteriormente pues igual tenemos que, que, que aprender a no volver a equivocarnos de todos modos hay pautas y técnicas para momentáneamente separar el karma y el sufrimiento para intentar entrar otra vez en tu camino en tu misión de vida y ahí es cuando ocurre el milagro una vez una vez hablé con una persona que era un, un yogui, alguien que practicaba yoga, era hindú, es hindú porque todavía vive, y él decía: son tres años, tres años de nuestra. de esta plataforma del, del plano de tres dimensiones, tridimensional, espacio-tiempo, tres años. Y yo meditando sobre ello le decía: necesitamos otro camino más corto, porque el que ya lleva toda una vida de sufrimiento, dices: tres años más. Fua. Tenemos que salirnos del espacio-tiempo y hay técnicas, hay técnicas, hay hay caminos, hay atajos que cuando tú adquieres conciencia de Vamos verdad, rápido. de verdad que eso solamente tienes que pedirlo y sentir que de verdad te liberas, te están ayudando, a no te liberar pero porque tú aprendes cuál es el camino y de verdad que es desde la, desde la generosidad, desde el amor, desde la paz, todo todo es posible.
1: Como que, aunque parezca imposible, es posible y se ha acabado el tiempo.
5: Ya, Como siempre me hago un guión, pero... Sí, pero siempre, esto...
1: siempre pasa lo mismo. De todas formas, después tenemos ahí un debate en el que vas a participar y el sábado vas a tener más tiempo. Y bueno, hay veces que tenemos más, veces que tenemos menos... Pero hoy terminamos aquí que como siempre muchísimas gracias por tenerte con nosotros que Gracias te disfrutamos a vosotros, siempre Gracias a vosotros
5: yo también, ya sabéis.
1: Y tenemos que continuar 21 a 44 Adelante Una hora menos en Canarias y ahora vamos a cambiar y además de una forma muy drástica
2: Si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración Toma nota de nuestro WhatsApp, 643-08-3723. Némesis Radio, tu programa de misterio.
3: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Es el momento, es la hora de adentrarnos en el enigmático mundo de las historias, cuentos y leyendas.
0: Hablemos de crímenes en Nemesis Radio.
1: Sí, vamos a cambiar drásticamente, no podemos entrar en historias, cuentos y leyendas, nos vamos a los crímenes, David, a los crímenes. En fin, esta noche tenemos con nosotros, como casi siempre en Cuestión Crímenes, a nuestra compañera Mercedes García Velasco, que viene a hablarnos... Yo no sé si es un asesinato o no, porque lo ha titulado El resucitado de Abarán. Ella no lo dirá ahora, Mercedes. Buenas noches.
7: Muy buenas noches, Antonio. Encantada de estar aquí.
1: Como siempre, ya Como lo siempre. sé. El sábado, ya sabes.
7: Claro, ahí en, estaré.
1: ¿Y el sábado? ¿De qué me vas a hablar el sábado?
7: Pues eh, la segunda parte, los crímenes sin resolver de la región de Murcia.
1: No, íbamos a hacer algo de Alcazares Sí. Ah, sí, vale, sí, vale, sí. vale. Perfecto. Así que ya sabéis, los aficionados a los crímenes, no podéis faltar el sábado a ese... Programa especial en directo, Mercedes, el resucitado de Abarán. ¿Sí? Un muerto, no un muerto, asesinato, no asesinato, tú no me dirás.
7: Sí, un poquito una ensalada. Pues eh, vamos con ella. Vamos con ella. Corría el mes de enero del año 1982, uh -huh. cuando todo un pueblo eh, se levantó, eh, bueno, pues completamente asombrado de ver los titulares que corrían en la prensa, porque eh, la prensa titulaba así a este extraño suceso, el resucitado de Abarán, el aparecido. Uh -huh. Una persona que, bueno, eh, su aparición no tenía nada que ver con ningún tema fantasmal, pero, eh, bueno, era un retornado a la vida de alguna manera. Ocurrió que Antonio eh, Tornero Quintana, un pescadero de dicha localidad, pues, eh, bueno, casado, padre de cuatro hijos, pues se le ocurrió idear un maquiavélico plan, eh, un pseudocidio, que se llama, uh -huh. que es de bueno pues, simular la muerte propia de uno mismo, y bueno, que bien podía haber inspirado a la película Perdición del año 1944 en Blanco y Negro. Sí, sí. Que también va sobre una estafa a una compañía de seguros. Y en este caso, pues bueno, se le ocurrió, eh, acosado por las deudas que tenía, pues se le ocurrió realizar este plan. Bueno, como digo, él pretendía, pues, eh, estafar a una compañía de seguros, simular su muerte para estafar a una compañía de seguros y que su familia cobrara la cantidad de dos millones de las antiguas pesetas, que era bastante dinero en aquella época. Bueno, eh, yo lo he titulado como el plan A y el plan B de esta persona. Eh, para ello se dirigió con sigilo en la madrugada del 10 al 11 de enero de dicho año con su SEA 131 al cementerio de esta localidad de Abarán. Uh -huh. Y con cierto sigilo en la madrugada paró su vehículo a las puertas del cementerio, rompió el nicho, la losa y sacó a un conocido, Jesús Gómez, un vecino de la localidad que, bueno, pues este hombre había muerto dos días antes, el 8 de enero, en un accidente de motocicleta. Aprovechó esta oportunidad para sacar al finado, lo envolvió, lo subió al vehículo, a su maletero, y arrancó en dirección a Blanca, que está a 10 kilómetros de Ávara. Uh -huh. Bueno, allí paró en una cuneta cercana a un barranco, y el plan era quitarse la ropa, ponérsela a este doble ponerle su zapato, un reloj de pulsera que llevaba, que le colocó en la mano izquierda del finado, un mechero que le metió en el bolsillo y con todo eso, pues en su propio coche lo subió en la zona del conductor, le abrochó el cinturón de seguridad y lanzó el coche por el barranco. Como ya se pueden imaginar nuestros oyentes, pues claro, el coche quedó totalmente destrozado y además se quemó, se incendió, con lo cual el cadáver, cuando los cuerpos de, y fuerzas de seguridad de la Guardia Civil fueron a ver el estado del coche y, del, y de la persona que yacía adentro, estaba totalmente carbonizado. Ante eso, pues bueno, pues eh, la Guardia Civil abrió diligencia y claro, eh, llamó a parientes, a la supuesta viuda le dijo que si sí, reconocía en verdad a esta persona como a su difunto esposo. Claro, pues la señora viendo en base a los objetos que portaba el, el fallecido y la matrícula del coche que era el suyo, pues dictaminó que sí, que en, firmó el acta de reconocimiento en base a los objetos y dijo que sí, que ese era su marido. Bueno, aquí queda la cosa. Pero eh, bueno... Pues mientras Antonio ya hacía lejos de allí, ya había cogido en tren eh, para ir a Madrid, luego había cogido un avión y se había ido a Las Palmas de Gran Canaria, donde se había alojado en una humilde pensión, con, con algo de dinero, no llevaba mucho. Pero pasaba el tiempo y la viuda, convencida por amigos y familiares, pues pensó que debía, sí, reclamar el seguro de vida. Para ello fue a reclamarlo, pero la compañía sospechaba de algo, algo había ahí, ...que le sonaba... Que algo, le ...algo turbio, sí, le chirriaba. le chirriaba... ...no lo tenían muy claro, ¿no? Entonces eso, esos datos los comunicaron a la policía... ...esa pequeña investigación que inició la, la... compañía de seguros... ...y ya la policía con la mosca en la oreja... ...pues esperó un poco a ver qué, qué pasaba, ¿no? Mientras tanto, como digo... ...el pescadero ya disfrutando allí... ...en las palmas... ...de Gran Canaria, pues... ...se le ocurrió ejecutar el plan B... ...que es lo que yo digo, el plan B... Uh -huh. Bueno, pues ¿en qué consistía? Pues eh, él pensaba que con el tiempo la viuda había, iba a cobrar esos dos millones de antiguas pesetas y que, bueno, que de alguna manera ella lo aceptaría y podrían vivir juntos de una manera desahogada, Hombre. acomodada, ¿no? Uh -huh. La convencería. Pero resulta que, como se le acababa el dinero y necesitaba dinero para pagar esa pensión y los gastos de manutención, se le ocurrió llamar a su cuñado <risa> para pedirle dinero. ¿Y qué pasó? El cuñado, pensando que era eh, que lo estaban extorsionando, porque el, el cuñado había ido días antes a su propio entierro, al claro. entierro de su cuñado. Entonces, pensando que era una extorsión, una farsa y una mentira, pues se acudió a la policía y claro, pues eso, lo, lo que pasa. Que en pocos días lo detuvieron, lo localizaron, lo detuvieron y claro, pues se le hizo un juicio bastante rápido y bueno, le cayó una condena, pues como se puede uno imaginar, fue de un año y un día por intento de estafa al seguro y de cuatro meses y un día por, por profanación del cadáver. Su abogado, eh, un tal Mariano, pues alegó que no, que no, no había existido esa profanación. Claro, el cadáver estaba carbonizado y que él, el, el acusado pues realmente apreciaba a su amigo porque es que además eran conocidos.
1: Pero como no es profanación, si lo ha sacado de la tumba, se lo ha llevado, lo ha montado en el coche, lo ha tirado al barranco y le ha pegado fuego. Sí,
7: pero ya sabes cómo son las argucias de los abogados. Que siempre hay que buscar un poco ahí el punto Lleva de cuidado, abogado del diablo. La
8: que por aquí hay alguno.
7: Sí, bueno, pues. Siempre hay que intentar, pues eso, defender a tu cliente, entonces, pues, pues eso es lo que pasa. Pero bueno, sí, le cayó esa condena. La verdad es que le cayó más por intento de estafa que por prof profanación de cadáver. Algo que ya, pues bueno, las leyes van cambiando un poco. Y bueno, pues, eh, ¿qué pasó después? Pues nada, se dice que consiguió el perdón de su mujer, se trasladó a Novelda, donde era su cuñado, con sus cuatro hijos, y que ahora, ahora trabaja en una cantera de mármol. Claro. Claro, te iba a decir
1: yo que no hace tantos años de eso, con lo no, cual no. con lo cual esto ya está por aquí dando vueltas.
7: Incluso eh, se afirmó en la prensa que tenían proyecto abrir otro puesto de venta de pescado en el, bosca, en el mercado local de ahí
1: y yo fíjate lo que me ha sorprendido de la historia que me cuenta es que eh, si yo voy al entierro de mi cuñado que lo conozco y a los pocos días me llaman y es él con esa voz yo lo que hago es que me doy un susto tremendo
7: claro 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 de hecho él pensaba llamar a su mujer su mujer no sabía absolutamente nada de nada nadie este plan. Na nadie, nadie lo sabía era un plan que había llevado en plan individual entonces Ajá. nadie lo sabía él pensaba que su mujer claro la llamaría tendría un sobresalto pero que después de eso la convencería y que que bueno que tendrían esa nueva vida, ¿no? Tenemos otros casos, aquí en la región de Murcia tenemos un camionero murciano eh, con residencia en Francia que fingió su propia muerte con varias compañías de seguros porque tenía contratado con varias compañías y cobró todas ellas, además. Uh -huh. A este le salió bien y no contento con eso, con algunas de ellas, en vez de fallecimiento simuló un accidente y que se quedaba tetrapelégico, con lo cual también cobró por ahí.
1: Eso para que la gente se piense que solo en sus zonas hay este tipo de extorsiones, de crímenes, sí, de sí, estafas. Sí, el, y tengo más, y el tengo ser más. humano es un pillo, sí, pero hoy no nos va a dar no tiempo. Da tiempo. El ser humano es un pillo y, y la verdad es que a mí lo que me sorprende es la gente, la capacidad que tiene. Pues para ese desarraigo de eh, ir a, a, a un cementerio, a sacar a un amigo... Sí. No sé, hay que tener... Eso, hay, que, hay que ser de una pasta especial, ¿no?
7: Es fuerte, Antonio. Porque eso.
1: tú eres seguidora mucho del mundo de los crímenes. ¿Un asesino? ¿Cualquier persona somos un, un, un asesino en potencia o no?
7: Bueno, se dice que todos llevamos ahí dentro la bestia. Pero bueno, si hay personas que se dejan llevar más por el lado oscuro, ¿no? También tenemos el lado oscuro de esta versión, que es en China pues una persona simuló también eh, hacer lo mismo, o sea, simular su fallecimiento para cobrar un, el seguro, le salió mal porque la viuda en este caso tampoco sabía nada y en este caso se tiró a un estanque con los dos niños pequeños de 3 y 4 años y se ahogaron los tres, después de dejar una nota de suicidio.
1: Bueno, pues es una barbaridad lo que estamos escuchando. Ya decía yo que cambiábamos de una forma muy drástica. Ahora vamos a suavizarnos un poquito. Espero, espero. Y ya entraremos en el debate. Que como siempre, Mercedes, es un verdadero placer tenerte con nosotros. Vosotros. Buscar cómo buscas, cómo vas escudriñando sí. por ahí, cómo vas investigando, pues para traer esas, esos pequeños matices y detalles de estos casos que mucha gente conoce pero no conoce todo lo que tú cuentas. Pues Muy sí. buen trabajo, muchas, muchas gracias.
7: Muchas gracias. Me queda el debate.
1: Ah, te queda? Otra que se queda el debate. <ríe> Madre mía que noche tenemos de debate. Bueno, pues eh, continuamos. Es 21:57, una hora menos en Canarias y continuamos que esto no para
2: si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración toma nota de nuestro whatsapp 643 08 37 23 Nemesis Radio tu programa de misterio
3: Están escuchando Némesis Radio... ...con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Es el momento... Es la hora de adentrarnos en el enigmático mundo de las historias, cuentos y leyendas.
1: Y ahora entramos en historias, cuentos y leyendas con algo que a mí me llamó muchísimo la atención, Davinia también, si antes Mercedes hablábamos, si es que tenemos un equipo de lujo, de que van escudriñando y van buscando y nos encontramos con que Davinia me dice, no, no, si tenemos la, la última condenada por brujería, y no es en el siglo XVII, XVIII, no, no, en pleno siglo XX, y ahora, bueno, nos lo irá contando ella. Davinia, buenas noches.
6: Buenas noches. ¿Con qué cara se queda uno cuando descubre que se está condenando a gente por brujería en la Segunda Guerra Mundial?
1: ¿Con mí... qué
6: cara se le queda uno? Es que es, es surrealista, es increíble.
1: Pues mira, ya no nos vamos a parar y directamente David te pone música y nos lo cuentas.
6: Vamos. Cuando pensamos en la brujería, nos viene a la mente la Edad Media, las hogueras y la Inquisición. Tiempos remotos en los que la vida y la superstición se valoraban de formas muy distintas a como lo hacen ahora. Por eso, cuando escuchamos que en el año 1945, en plena Segunda Guerra Mundial, una mujer fue acusada y juzgada por brujería... No podemos evitar levantar las cejas sorprendidos. ¿Qué sucedió con esta persona? Victoria Helen McRae Duncan, nacida en 1897. Era una británica rodeada de polémica. Ella y su marido tenían seis hijos a los que dar de comer en una época identificada por la incertidumbre el miedo constante a un ataque nazi y la tensión política ocasionada por la guerra. Helen y su marido encontraron un negocio que les permitiría salir de la pobreza y mantenerse en estos años faltos de esperanza en un mundo mejor, en estos años rodeados de muerte. Y ese negocio fue el espiritismo. En sus sesiones, multitud de personas asistían para contactar con sus familiares muertos en la guerra y despedirse por fin de ellos. Ricos, pobres y cualquiera que tuviera un familiar desaparecido era susceptible de ir a sus sesiones y obtener un resultado satisfactorio. En ellas, la autoproclamada medium entraba en trances que provocaban los difuntos ansiosos de reunirse con sus seres queridos que les esperaban en vida. Ectoplasmas, Apariciones fantasmales y mensajes de tranquilidad inundaban una estancia llena de sensaciones intensas, de sustos y de lágrimas de los asistentes. Sin embargo, algo no encajaba en estas experiencias. La comunidad mediúmnica la calificaba como uno de los fraudes más descarados de su tiempo. En las fotografías que ella misma se dejaba hacer, era posible ver con claridad lo burdo de sus sesiones. El ectoplasma, además de su especialidad, era una mezcla de papel higiénico, clara de huevo y otras sustancias que introducían su boca y sus orificios nasales. Los fantasmas estaban hechos de sábanas y máscaras de papel maché debidamente colocadas para aparecer en el momento idóneo. Los rostros que aparecían en su ectoplasma eran recortes de revistas. Y la sangre que le salía de la nariz cada vez que entraba en trance. Es así. Esa era real. Por las heridas que se producía al introducir todos los ingredientes de su ectoplasma cada día. Imaginad vomitar eso a diario. ¡Ja, a pesar de esto, su popularidad se mantenía y su agenda tenía sesiones anotadas para todos los días de la semana. Sin embargo, un día ocurrió algo. En una sesión con familiares de un difunto marinero, Helen dijo haber contactado con él. En esa sesión, afirmó que el marinero iba en un barco llamado HMS Barham. Entre el público, había un oficial de inteligencia que avisó del supuesto contacto a sus superiores cuanto antes ya que el hundimiento de este navío era completamente secreto se decidió que solo había tres explicaciones para que Helen tuviera esta información o bien a alguien se le había escapado el comentario, o se trataba de una espía, o realmente había contactado con los espíritus. A partir de entonces, la falsa médium comenzó a ser vigilada de forma permanente. Cuando se iniciaron los preparativos para el día B, alguien tuvo miedo de que la señora Duncan ya fuese espía o una verdadera medium revelara los detalles del plan. Este temor se extendió por los dirigentes políticos y militares, y se buscó una forma de acallarla. Si bien el fraude de sus sesiones de espiritismo no era motivo suficiente, sí que lo era un agravante que, según la ley, todavía podía aplicarse en el siglo XX. ...y provenía de la ley de brujería de 1735. Helen fue encarcelada durante nueve meses... ...acusada de fraude espiritual. El fraude espiritual era un epígrafe... ...de la ley de brujería de 1735... Y esto se hizo pese a la negativa del presidente Churchill, que lo consideraba una soberana estupidez. Hasta que el desembarco de Normandía no hubo terminado, esta mujer no salió de prisión y nunca llegó a confirmarse cómo llegó a ella la información del navío secreto hundido. Este caso de condena por brujería, surrealista, en pleno siglo XX, fue el pistoletazo de salida con el que se iniciaron los trámites para derogar definitivamente la ley de brujería, que desapareció en el año 1951. La última mujer condenada por brujería en Europa murió plácidamente en 1956. Lo hizo sin más consecuencias que nueve meses en prisión y la fortuna amasada durante sus años de patrañas perpetradas junto a su marido en su cálido hogar de Escocia, donde el horror de la guerra generaba dinero a los que daban paz y mensajes a los que ya se habían ido con ella para siempre. Mensajes que imaginamos Nunca llegaban a nadie.
1: Pues eh, como siempre, un placer, Davinia, qué bonito. Qué bonito lo haces. La gente se piensa que, que lo haces con mm, todo montado, todo en estudio. Bueno, pues el que quiera ver cómo lo haces que esté pasado mañana en el auditorio de la alberca Correcto. para que descubra lo bien que lo hace sin necesidad de hacer montaje.
6: Hay muchísimo ensayo detrás, hay mucha práctica, hay mucha medición de tiempos para combinar cada momento de la música, los tonos de voz. Esto lleva mucho trabajo y sí se hace perfectamente en directo y lo vamos a ver este sábado.
1: Ay, 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 que la gente no, no dude en ir porque se lo va a pasar muy bien. Pues, eh, Daminia, como siempre, un placer y creo que no te quedas. Así que nos vemos el sábado allí, en el Auditorio de la Verca.
6: Eso es, chicos. Hasta el sábado.
1: Venga, hasta luego.
2: Adiós. Si vienes, la meseguera se siente... La Meseguera se disfruta No olvides reservar tu cena de empresa Por tradición y calidad no te la puedes perder O si lo prefieres Tu cena de nochebuena y nochevieja Para llevar Reservas al teléfono 968 840352 52 el albergue Mazarrón La Meseguera
3: Fotos Orión -3013.
9: atraviesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto quieres que investiguemos tu caso contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación Facebook GOIS Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural canal de Youtube Gois Investigación deja tu visita y suscríbete para más información escribe nuestro correo com ¿A qué esperas? Adéntrate. Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio
1: Nemesis Radio
6: Nemesis Radio Nemesis Radio, Nemesis Radio. Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio
2: Si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración Toma nota de nuestro WhatsApp, 643 08 -3723. Nemesis Némesis Radio, tu programa de misterio.
3: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Tertulia. Un nuevo tema interesante nos llega a este debate.
1: Pues eh, llegó el momento, entramos en tiempo de debate. Y esta noche, pues como siempre, un tema polémico, esta semana basado en esos supuestos endemoniados del siglo XXI. ¿Hay todavía endemoniados? ¿No hay endemoniados? Sí, 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 hay ¿Es muchísimas. una invención de la iglesia? No, no, no. ¿Locos? No,
2: no. Yo creo que habrá de todo, como en todos los casos, siempre habrá casos que están justificados y casos que no. Perdón.
1: Pues eh, en tus manos dejo el programa.
2: Pues muy bien, muchas gracias Antonio Pues nada, eh, eh, antes de entrar hemos estado hablando precisamente de eso que, que endemoniados del siglo XXI, que hay muchísimos casos Yo creo que por la, por la tecnología, por la información que tenemos eh, Ahora están más documentados que antes y e incluso se podrían decir si son verdaderos o no con más facilidad O menos, aunque nunca sabremos si realmente están endemoniados o no están endemoniados Antes de nada voy a presentar a los compañeros de aquí, de la mesa Los que van a estar aquí debatiendo o peleándose como a mí me gusta, con mucha educación como siempre digo, pero bueno, los compañeros que van a estar aquí en la, en la mesa. Hoy no hemos dejado que se vaya a Marga Gómez Sancho.
4: Sí, aquí estoy, encantada. Bienvenida.
2: Gracias. Ana Tyson, aquí, <ríe> al pie del cañón. <ríe> Salvador Sandoval. Buenas noches. Mercedes García. Buenas noches de nuevo. Y José Ramón Sánchez. Hola, buenas noches. Pues eh, presentados los compañeros, yo sí voy a dar paso a la introducción que hoy no la hace como en otras ocasiones, nuestra compañera Cristina Rosaro que la hace muy bien, y, y la ha escrito, como no, a nuestra compañera Ana Dese. Así que nuestra compañera, si nos puede poner la introducción, la oímos y ahora eh, empezaremos
10: con el debate. Dícese de una persona endemoniada cuando un espíritu maligno se apodera de su voluntad. Habla a través de ella, y le obliga a hablar y comportarse como dicho espíritu desea. La persona cambia sus costumbres, se vuelve agresiva, se expresa de forma obscena e intolerante, e incluso puede llegar a hablar otros idiomas. Es más, padecer enfermedades imposibles de diagnosticar. Personas endemoniadas han existido siempre, como así lo demuestran las innumerables referencias históricas que abarcan a infinidad de países, en todas las culturas, en todos los tiempos y en todas las religiones. Es cierto que, desde una perspectiva evolutiva, la ciencia ha arrojado luz sobre este tema y ha podido definir algunas sintomatologías como patologías certeras. Pero también es cierto que hay casos en los que los pacientes poseídos no solo mejoran con la pauta científica, sino que se ven abocados a buscar soluciones en otro tipo de terapias, como las llamadas terapias alternativas y espirituales. Pero si la medicina está tratando pacientes endemoniados, ¿cómo es posible que su número siga aumentando? Porque cada vez ¿Hay más afectados por la posesión que recurren a exorcismos proporcionados incluso por la mismísima Iglesia Católica? ¿Posesiones, misas, exorcismos, rituales, limpias? ¿Qué hay de verdad en todo ello? ¿Son los endemoniados en la actualidad un hecho o solo un producto de la ignorancia de la víctima? ¿Deberíamos profundizar más en ello o dar la espalda e ignorar a tantas y tantas personas víctimas y endemoniadas en el siglo XXI? Todo ello y mucho más a continuación en el debate de Némesis Radio.
2: Ana, ya que has hecho tu introducción, que es tuya, te doy la, la venia, empieza. Bien, pues voy a contar algo que ha sucedido hoy, hoy jueves, a las
5: 5 de la tarde. He recibido una llamada, una chica que estaba aterrada, 18 años, desconocida, dice, eh, me dice, una amiga mía me ha dado el número de teléfono, una amiga mía a la que usted ayudó, ya me dicen de usted, y... Y querría saber si me podía ayudar Pues cuéntame Anoche, durante el sueño Había tenido Me estaba contando lo que es una, una experiencia Parálisis del sueño al principio Pero luego se fue complicando Me dice que de repente no se podía mover Apenas podía respirar Y había una presencia Alguien A quien ella confundió con su bisabuela fallecida Muy oscura eh, Con muy mal genio ...se abalanzó sobre ella... ...le puso las manos en el cuello... ...y le estaba produciendo ahogamiento... ...en ese momento... ...ella no podía... ...no podía despertarse... ...pero estaba sufriendo... Eh, ...la sensación de no poder respirar... ...el bloqueo de no poder moverse... ...y... y lo que estaba diciendo... Esa, ...ese espíritu... ...pues eran... ...palabras burdas, insultando... ...y, y ella notaba que quería hacerse hueco dentro de su cuerpo y esa cosa quería entrar dentro de ella el, una persona que, que la oye él logra despertarla y está aterrada va al cuarto de baño, se mira en el espejo y tenía unas marcas de manos en el cuello yo le dije que por favor si eso le volvía a ocurrir que se hiciera una foto y dice, estaba tan asustada que tengo testigos que lo habían visto pero no se, se calmó, se volvió a dormir otra vez y estaba esa entidad con otro más esta era una entidad que ella clasifica como o identifica como femenina y hay otra entidad mucho más oscura mucho más presente, masculina que ayuda a la otra presencia a que esa chica de alguna manera a inmovilizar a esa chica la inmovilizan entre los dos y la presencia que es aparentemente una mujer quiere entrar en el cuerpo de ella ...con insultos, aberraciones... ...las chicas... ...se lleva tal susto... ...que, que bueno, ya no se vuelve a dormir... ...otra vez la, la sujetan... ...las manos, el cuello... ...y ya no se vuelve a dormir... Y, estaba, ...y esta mañana se va a contar en clase... ...a una amiga suya, dice... ...yo hablé la semana pasada con ella, con este asunto... ...me ayudó mucho... ...posesiones... ...esa chica está totalmente equilibrada... ...yo he hablado con, con, la, con la madre... ...y no tiene ninguna patología eso es lo que ha ocurrido para mí eso eh, se corresponde con algo, un hecho real porque lo he oído y lo, lo he presenciado tantas veces que con qué derecho muchos casos? muchísimos casos muchos, muchos, muchos casos de verdad pero también quiero decir que esto se resuelve el susto sí que lo tienes pero esto se resuelve
7: bueno, yo quería contar una experiencia eh, propia totalmente personal yo he tenido dos encuentros con lo que llamamos las entidades malignas ¿no? no digo el maligno sino entidades malignas porque no creo en, en un ente conforme, con forma ni cono ni nada creo que hay entidades malignas el mal eh, bueno eh, eh, sí como energía entonces bueno pues la primera vez fue por mí misma o sea yo lo invité el mal casi siempre entra por invitación ¿vale? en mi caso lo invité yo misma ¿cómo? muy fácil resulta que yo pues mmm, quería perjudicar a ciertas personas pero no de una manera directa no apuñalándolo con los crímenes sino pues bueno haciendo otro tipo de cosas y llevaba todo el día a esas personas en la cabeza y pensando eh, era mental que quería dañar a esas personas que bueno quería fastidiarlas entonces, bueno, pues ese, ese run, run mental, esa película, pues la llevaba todos los días. Todos los días, 24 horas y venga y venga. Y estas personas pues se fastidiándome. Como una manera de defenderme, ¿no? Entonces, una noche me acosté y muy parecido a la experiencia que ha contado Ana. Estaba en un duermevela, no estaba durmiendo, no tenía parálisis ninguna del sueño. Yo me podía mover libremente, totalmente consciente. Y estando acostada, pues de repente noto como que me salgo del cuerpo... Y me veo a mí misma en mi entidad espiritual, mi cuerpo en medio, físico. Y al otro lado una señora que también era muy parecida a la que describe esta chica. Ella era una mujer vestida de negro, enlutada completamente. No voy a dar la descripción porque sería llamarla, hace un efecto llamada y no, no procede. Y bueno, pues yo la miré, ella me miró. La mirada que tenía ya era de terror. o sea Esta persona me, me incitaba a un terror increíble, pero no es el terror que podemos ver en una película, en un crimen o algo. Es, es un terror ancestral, al alma, a, a, a lo innoto, a un, un terror que no se puede describir con palabras. no Entonces ella me mira yo le, y le pregunto mentalmente, sin palabras, le pregunto qué es lo que quieres y quién eres. No me contesta a quién eres, sino me dice yo quiero cuerpo ¿vale? y me lo explica además, me dice le pregunto por qué está ahí y me dice tú me has llamado y yo he respondido a tu llamada porque tú has estado llamándome mentalmente y estas entidades de bajo astral o donde sea sí. pues había escuchado esa, esa invitación a hacer el mal entonces me dijo tú me has llamado y yo he venido para ayudarte a ti, a hacer el mal que tú quieres contra esas personas pero para eso necesito un medio físico porque no lo tengo corporeidad necesito tu cuerpo a través de ti tú le harás el daño a estas personas entonces yo la miré y le dije no 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 o sea le grité y le dije basta vete como, como quien vea al demonio sí,
2: sí.
7: vale vete 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 pero eso gritando gritando esta entidad cogió y se fue yo me desperté y yo, bueno, le dije a mi pareja, le dije a mi marido no me puedo volver a dormir lo que le pasaba a esta chica porque esa entidad va a volver, yo lo sabía y volverá entonces, bueno, se me ocurrió una cosa se me ocurrió rezar rezar todo lo que podía pedir perdón por mi ignorancia porque era una invitación al mar por ignorancia total y absoluta, ¿no? desconocimiento y entonces yo me puse de rodillas, pedí perdón a Dios y a, y a lo, que, lo que yo creo, ¿no? por, lo, por la ignorancia Pedí perdón, recé todo lo que sabía y me rodeé de un ejército de entidades de luz y aquellas entidades que eran, que ese ejército lo componían, pues bueno, familiares míos, santos a los que yo confío mucho y, y demás, me hice con un ejército de luz y contra eso dije, no volverá. O sea, me a escalofrío ahora mismo cuando lo estoy contando, ¿vale? Porque dije, no volverá, no volverá, o sea, hice, hice un frente, no volvió, me volví a dormir, dormí en paz, no ha vuelto otra vez a pasar, nunca más, pero... Me volvieron a mandar hace unos meses una persona en particular quería dañarme, me mandó otro bicho de esto. este bicho me, me agarró por los pies, yo le dije que se fuera a donde le habían mandado y automáticamente se fue. Y ya la cosa quedó ahí. Esto,
2: eh, eh, Ana, yo creo que esto es como la ouija, cuando uno abre la puerta no sé lo que le viene. Sí.
5: Eh, puede suceder de diferentes maneras, con la llamada, con la... Tenemos que tener en cuenta que nosotros somos voluntad y nuestra voluntad viaja mucho más allá de donde nosotros no, no tenemos ni idea de hasta dónde puede llegar. Vamos a ver, no siempre ocurre así porque es verdad que algunas veces estos espíritus aprovechan también el cuerpo de algún enfermo, aunque sea niño e inocente, no tiene por qué haber una voluntad de hacer el mal. Y bueno, y eso tiene que ver también ya, como hablamos otras veces, con los cuerpos energéticos, con las grietas que hacemos... Con y ahí se colocan, intentan colocarse yo tuve una vez un caso de un niño, yo creo que lo he contado ya más veces, un niño que en un ritual de bautismo, que no era el de la iglesia empezó a hablar en otro idioma que alguien que estaba allí decía que era una lengua muerta, un, una, un arameo que ya no se, hace muchos, siglos que eso ya no, no se habla y bueno, estaban muy orgullosos porque ese niño empezó a hablar, un niño de, de, pues estaba eh, como en los brazos de la madre todavía no andaba bien y bueno vino la, vino la madre, no quería que, la tía que consideraba que había que ayudar a ese niño, que ese espíritu no tenía que estar, efectivamente, la madre estaba muy orgullosa porque creía que su hijo había sido un elegido, con lo cual estaba cuidando del niño y de esa entidad que ya estaba ahí introducida al, al, junto al niño. Yo a través de la tía intenté solucionarlo, pero aquello salió como un monstruo de aquel niño. Enorme que me dijo: Yo quiero un cuerpo para hacer esto y esto y esto. que es lo que hacía cuando estaba vivo? Pues eran niños y a niñas. Y claro. dices Si me desalojas de este, ya sabes dónde voy a ir. Mi hija era pequeña. Me entró un miedo, pero de pero, pero, repente.
2: Pero tú, 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 Ana, juegas con ventaja, siempre te lo digo. O sea, tú tienes la facilidad de que los ves, pero. Eso, eso mismo que estás contando ¿Se puede aplicar a una esquizofrenia A una persona que está poseída Pero que, que tiene una explicación en este, caso, identifica? No.
5: en este caso no En este caso que yo estoy contando no ¿Por? Por, Porque yo vi a ese ser Que se identificaba Yo soy fulanito de tal Yo ya me he ido al otro lado Dice, pero la voy a seguir haciendo igual Porque lo que necesito es el placer La energía del placer de poseer a niños Y dice, si me da la hoja hasta aquí voy a por tu hija, me entró todo el miedo oh. pero enseguida, con nada, me repuse no, digo, no, no a mí, no, están los no, esto no va a suceder eso son formas de posesión claro. hay a veces que, a, que alguna vez he hecho algún trabajo de regresión a alguien, y es verdad que tiene una presencia y digo, pero tú quién eres y me dice, yo soy el demonio, y digo pero ¿cómo que el demonio? dice, hombre, a mí en un día me dijeron tú eres el demonio, y pues <risa> seré el demonio porque aquí no me puedo mover claro. es un poco cómico sí. también sabes una tragicomedia
4: Marga. Sí, a ver, eh, eh, quería yo comentar algo en relación a lo que acabas de decir, ¿no? Las dos historias que habéis contado, interesantísimas y, y sobrecogedoras, eh, da la sensación de que quien intenta usurpar el cuerpo es un desencarnado, es alguien que ha tenido alguna vez una vida física, Sí, ¿no? sí, que no te quepa ah, la menor
5: duda, eh, sí, sí.
4: Bien, eh, yo planteo, la, bueno, lo que es el término eh, posesión demoníaca como tal, eh, el hecho de ponerle el calificativo demoníaco como que acota mucho, ¿no? Como que ya eh, estamos hablando de... Un demonio. De... Pero
5: la etiqueta la ponemos los vivos. Sí, sin duda. Sin duda. Porque no conocemos otra cosa. No. Es alguien
4: que está en la sombra, que es el mal, pues un Efectiva, demonio. Efectivamente, sí. ahí Le, quiero... Entonces yo quiero. Claro, la etiqueta la ponemos los vivos. Quería plantear un poco la, el debate de, de qué pensáis vosotros que puede ser. ¿Creéis que son siempre desencarnados? ¿O puede ser alguna entidad antagónica a lo que se consideran ángeles? Es decir, están los ángeles por un lado que no han tenido por qué eh, tener cuerpo humano. ¿No? Pueden ser simplemente esencias de otra naturaleza que nunca han llegado a encarnar y por eh, la parte opuesta podríamos tener a los demonios, es decir, entidades malignas que tampoco han ocupado cuerpo humano. Y voy más allá. Os planteéis la posibilidad de que existan otras razas, otros seres, vibrando en otras dimensiones paralelas que puedan tener cuerpos o no, vibrar en otra, no sé, imaginaos una quinta dimensión, una sexta, y que de alguna manera puedan llegar a la tercera, y en esa interfase vigilia-sueño, de parálisis del sueño, llegar aquí y de alguna manera entrar en nuestro campo mental, energético... Yo,
5: yo haría diferenciación, yo haría diferenciación, vamos, existen otros planos eh, de existencia, claro que existen, e incluso planos a los que nosotros nunca todavía sí. hemos asistido, pero también es cierto que los que desean un cuerpo es porque tienen el recuerdo de obtener placer a través de ese cuerpo. Sí. Entonces, otras entidades que no han sido antes humanos o que no han estado encarnados, no desean tener un cuerpo ni tener una voz, porque lo que desean es dar continuidad. A ellos les importa nada irse al cielo ni a otros planos de existencia, porque lo que desean es tener continuidad aquí en la Tierra. ¿Pero para qué? Porque están muy apegados o a la finca que se han dejado o al dinero que han sí. guardado. ...o a, a placeres mundanos... ...tan absurdo como... ...había una vez una chica... ...que el espíritu de su abuelo no estaba de su lado... ...y estaba tan contenta, digo... ...tu abuelo te dice... ...de vez en cuando sientes la necesidad imperiosa de fumar... ...aunque tú ya hace tiempo que no fumas... ...dice, sí, digo, tu abuelo está en esta sala que veo... ...se ve claramente, era uno de esos casos clar, clarísimos... ...digo, está muy pegado a ti, esto es como una posesión... ...y te dice de vez en cuando... Anda nena, vamos a echarnos un pitillo y dice, sí, porque esa voz misma Y esa esa frase La he oído yo Entonces me salgo y me echo un pitillo con mi abuelo Es una forma de posesión, uh -huh. aunque sea tu abuelo uh -huh. claro, claro. Es un demonio, no Es alguien
7: que tiene esa necesidad sí, todavía sí. No ha trascendido Bueno, también hay, con, con respecto a tu pregunta Pues también antes de eso Mucho antes, cuando yo tenía a mi hija pequeña Pues se paseaba por el pasillo De mi casa una entidad que no era física, no era humana, no había sido humana nunca, y era como un. Yo, le, yo decía que era como una torre, ¿vale? Como una columna de humo negro. Y se paseaba todas las noches a una cierta hora por el pasillo, daba la vuelta y luego volvía. Y todas las noches igual. Y yo me sentaba en una silla y lo mi, miraba eso y decía, ¿y contra esto qué, qué hago yo? Ah, no voy a hacer nada.
5: Sí, puedes hacer. Sí, sí puedes ¿Sí? hacer. Es recrear un espacio de luz. Imagina, visualiza y siente pues, cómo sí. viene
7: la luz, la luz que,
5: transmita, que transmuta todo ahora, ese espacio oscuro. Ahora
7: ya lo he entendido, o sea, eso para mí era una lección, ¿no? Que es, no puedo entender la luz si no entiendo antes la oscuridad. Entonces, en mi aprendizaje espiritual, pues es para mí como una lección. Y yo he entendido la lección, porque como también he visto seres de luz, pues ahora entiendo. Los seres del otro lado oscuro. O sea, ahora tengo la visión completa del puzzle y eso me ha, me ha ayudado mucho para abrir mi conciencia.
11: Sí, yo, yo disculpar pero pero esta noche estoy viendo como, como, como una cierta bajada del nivel de los demonios. O sea, sí, porque yo pensaba que veníamos a hablar... Del demonio demonio, de lo que se ha entendido siempre, ¿no? o sea, de, Bueno, con su legión de demonios. Ay, porque mamá. tiene una legión de demonios de los sí, que le acompañaron sí, sí. probablemente en su momento y de todas las almas condenadas después que vienen a hacer el mal que pueden. Y, y, y que además poseían cuerpos a los que se los expulsaba, que hacían todas esas maldades. La verdad es que era lo que venía preparado. Y lo que me encuentro es... Pues con unas cosas así que se sienten en el duermevela, que yo no duermevela, yo, yo le tengo miedo a los duermevelas, os lo digo personalmente, no he visto demonios, pero le tengo miedo porque con frecuencia, como es una situación que no controlo, pues me vienen con frecuencia muchas de las cosas que me han preocupado en el día o el día anterior y no tengo fuerza para, para aún razonar y ya cuando me despierto lo puedo hacer, yo le no tengo verdadero pánico. Pero claro, si el demonio se nos queda exclusivamente en unas presencias que no sabemos muy bien ni lo que son y que actúan en el duerme-vela, me parece que es un nivel un poquito bajo. Yo creo que a lo mejor Salvador lo puede poner en no, no, sitio. Pero, es que
8: me lo has puesto a huevo, José Ramón. O sea, el demonio viene, ya está aquí. Tranquilo, que vamos a ver. Eh, tiene, eh, en parte tiene razón. En sentido estricto, si miramos hacia atrás y vemos de dónde venimos, nuestra traducción, nuestra tradición judío cristiana eh, nos dice que la posesión diabólica consiste en que un, de, un demonio, el demonio o un demonio eh, se posesiona, se apodera de un cuerpo y desde dentro influye sobre la voluntad del, del endemoniado, del poseído a quien controla en, en, en todo momento los... o sea, es la posesión, esa es la posesión clásica el, en el debate veníamos a, precisamente a, a poner sobre la mesa si todavía en el siglo XXI Existen los exorcismos sí. y existen los exorcistas. Sí. Y hay que decir evidentemente que sí. Por ejemplo, en Estados Unidos hay cada vez más exorcistas. Yo no sé, hay en 175 o casi 200. La ¿Y aquí ya porque... también. Aquí. Sí, sí, aquí también. Sí, también. Yo es que le, leí hace poco una noticia porque en, en Estados Unidos, bueno, se ve disparado el número de exorcistas que algunos obispos habían solicitado en su en sus diócesis. Pero no hace falta irse, como dice Ana, a Estados Unidos, aquí en España. Yo me he tenido oído libros que leí... Uno de ellos no me gusta mucho, así se vence al demonio. Y es especialmente interesante porque en él interviene, pues, casi en el 50% de sus páginas, el exorcista de la diócesis de Murcia, por lo menos lo era hasta hace poco el padre Salvador. ¿Ya no lo es? No lo sé, no, no lo bien. sé. Eh, el catecismo de la Iglesia Católica, que es la referencia que la Iglesia Católica debe tener en materia de doctrina, hace referencia al exorcismo. Y dice que se da, pero que los casos son rarísimos. Si uno lee este libro, hay un poseso debajo de cada piedra. Y si nos vamos ya al Padre Amor, el Padre Amor, el italiano tan famoso, ha hecho miles y miles de exorcismos. Entonces aquí algo falla. Sí, vamos a pensar bien. que el exorcismo es una cosa muy seria. Luego hay que distinguir entre enfermedades eh, mentales y, y hechos que supuestamente puedan hacernos pensar que, que son una posesión. Hay el, el el ritual de Romanum, publicado en 1614, por primera vez por el Papa Paulo V, da una serie de señales que hacen ver al exorcista que esa persona está poseída, ¿no? Pues muchas de esas señales se siguen dando. Yo, si me permitís... tienen que
2: dar todas? ¿O parte de ellas?
8: Parte de ellas. A veces convergen todas, ¿eh? Señor. A veces, eh, si me permitís dos dos minutos, puedo leer un caso es de 1991, no es del siglo XXI pero es del siglo, de final del siglo XX por lo tanto me parece especialmente interesante también porque lo recoge José Antonio sayez que no es un cualquiera sino que es un teólogo reputado aquí en España es profesor, no sé si ahora habrá jubilado ya ya tiene cierta edad pero es profesor en la, universidad, el, perdón, en, la, en la facultad de teología del norte de España y la verdad es que eh, tiene eh, muy buena prensa ...y él cuenta un caso... ...que conoció de boca del propio exorcista, ¿no?... ...un día fue a una ciudad española... ...y, a, bueno, a dar una conferencia... ...y a la salida de la conferencia... ...se le acercó un secretario y le di... ...en fin, le contó un caso... ...le presentó al sacerdote... ...y el sacerdote, pues, le refirió lo que había ocurrido... Eh, el caso es el siguiente, por resumir... ...una muchacha de 20 años... ...tenía síntomas raros... ...como la presencia de una voz extraña dentro de ella que la dominaba y tiraba por el suelo, echando espumarajos verdes por la boca. Hace poco hablábamos aquí del de hecho de oír voces en la, ¿no? sí, sí, sí. en la cabeza. Esta presencia la dominaba totalmente y la hacía sufrir. Fue a la consulta de dos psiquiatras de dicha ciudad que no pudieron hacerle nada. Por fin consultó a una, doc a una doctora, que casualmente era cristiana, sobre este asunto, y fue esta la que le dijo que se presentase en el obispado. Allí le dieron el nombre del exorcista en cuestión, que a la sazón era párroco en una parroquia de la ciudad. La chica se presentó en la parroquia el día 20 de febrero de 1991. Bueno, ahí dice el exorcista que cuando se le presenta a alguien ¿no? con ese problema, él dice que tiene eh, algunos métodos para averiguar si realmente está ante un caso de posesión o no. Dice, cuando me viene una persona con problemas de posible posesión, tengo algunos medios para verificar si esa posesión existe o no realmente, dice el primer método que tengo es el del agua bendita aproveché que la muchacha estaba de espaldas con el abrigo puesto para echarle por detrás un poco de agua bendita con un pequeño spray que tengo, es imposible que la notase en la piel, pues la eché sobre el abrigo que llevaba puesto, en esto ella se vuelve furiosa contra mí y con una voz que no era la suya, dice una voz de carnero y desfigurando totalmente su cara con una mirada horrible me increpó hijo de puta, me estás quemando la chica se revolvía echando espumarajos por la boca, furiosa, desfigurada, horrible. Dice que comienza el exorcismo, el sacerdote le dice a la muchacha: Te voy a hablar en latín, pero no te preocupes, pues el demonio sabe lenguas. Entonces le pregunta: Dicas mi cuodes nomen dime cuál es tu nombre. La muchacha entonces responde furiosa en una lengua que el sacerdote no entendía, pero que le sonaba a árabe. Hay que decir que la niña no tenía ninguna formación. Bueno, y mucho menos que pudiera saber árabe, por supuesto. Pero
11: tampoco se sabe que fuese árabe.
8: Fue entonces cuando se le ocurrió... Espera, incrédulo. Fue entonces cuando se le ocurrió decirle en árabe el nombre completo de Mahoma que el sacerdote había aprendido en su bachiller y que yo le hice apuntar en un papel, pues lo desconocía por completo. El nombre de Mahoma en árabe, para quien no lo sepa, ¿eh? yo tampoco lo sabía, lo mi árabe lo tengo un poco desentrenado, pero me voy a esforzar. Al Bukasem Mohamed Ben Abdallah Ben Abdelmutali Al Kusaisi. Y la muchacha entonces, al oírlo, se vuelve y le dice gritando: Ese es el nombre del preceptor del Islam. Lo lo había entendido, lo había entendido. Quiero decir, naturalmente, dice él, ese esta era eh, eh, la prueba que confirmó al sacerdote que se trataba de un caso real de posesión. Entonces tenía la presencia de varios seglares que le ayudaban porque esta gente eh, eh, manifiesta una fuerza que está muy por encima de su condición física e incluso de su edad. Al final el, el exorcismo surtió efecto, la chica acabó confesándose con el sacerdote, acabó en paz, tomó la comunión y allí acabó todo. Es
5: verdad, el rechazo a los símbolos sagrados es... Mira, eh, antes se me ha olvidado. La chica esta me decía que la, la mujer que se le... ...aparecía anoche, le hablaba en latín... ...digo, ¿tú sabes hablar en latín? ...dice, no, pero mi abuela que iba... ...mi bisabuela que iba a misas... ...y las escuchaba en latín, luego volvía... ...y le gustaba recitar solamente eso... ...dice, recitaba lo que había oído en la misa en latín... ...por eso yo recuerdo... ...porque dice, porque yo en el instituto no he dado latín... ...le hablaba, la presencia de anoche... ...le hablaba en latín... ...es verdad que, que la repulsa por los símbolos sagrados... Eh, ...denota una evidencia... Y que bueno, y hay ahí, pues eso Un caso de, de posesión Pero hay tantas otras veces que no es así E incluso cuando te vienes de otras culturas queréis ¿Sigo hablando? ¿O queréis participar no, alguno? No sigo Bien, cuando vienen de, Mira, la semana pasada Vino vino un chico Que también le dieron mi teléfono Y, y eres un chico cubano Y dice Tengo comportamientos anómalos De repente me emborracho porque yo no bebo de, Me emborracho, bebo y yo soy una persona normal trabajador, una persona muy sensata, con mucho sentido común. Dice, pero tengo miedo porque me dan ganas de matar y, a mi mujer. Dice, me, me ha ocurrido varias veces y me tengo que ir. Me tengo que ir porque siento una fuerza irresistible de matarla. Dice, y me asusto a mí mismo. Entonces le hice una serie de preguntas. Él asentía todo que sí, que sí, que sí, que sí. Y yo estaba viendo un espíritu ahí detrás de él. Detrás de él que, le habían, que un espíritu que estaba allí como consecuencia de un, de un ritual afrocubano Que le habían impuesto para que hiciera tuviese otro comportamiento Entonces el comportamiento es esto, 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 esto Hay algo que, que te que, 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 que nula la mente Cuando te llaman y tú ingresas dinero para aquellas personas Sí, 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 sí El motivo este que está en España, que tiene un buen trabajo Ingresa dinero a los que están allí
7: Sí, bueno, también quiero decir que a veces no, los, los signos no son tan evidentes de la persona que está poseída, porque el diablo sabe esconderse muy bien esa entidad. Entonces, bueno, si alguien sospecha que puede estar poseído, lo que tiene que hacer es mirarle a los ojos, porque los ojos son las ventanas del alma, y a veces, pues, cambian y esa persona parece que no es por la mirada. Bueno, y que eso, que. Quería contar una cosa, una experiencia que hubo en mi familia, en mi antepasado, seguro que mi familia me está escuchando, me dará el permiso. Eh, mi bisabuelo eh, era una persona muy buena, muy devota, muy cristiana Iba a misa a las 7 de la mañana, en fin, era buena, muy buena gente Pero el día que se murió, pues vino el cura Y había costumbre de confesarse en esa murcia pasada Antes de morir, hizo una mala confesión no le contó la verdad, ni toda la verdad, ni cómo era la verdad. Se dejó cosas en el tintero y mintió porque había dicho que había ido a misa varias veces y luego no había ido, tanto como decía. Entonces, bueno, se fue el cura y se quedaron ahí todos los familiares al pie de la cama, que además murió en su casa. Y de él decía que veía una cosa que era como una figura monstruosa con patas, cuernos, la típica figura, el arquetipo que tenemos eh, por el diablo, ¿no? entonces empezó a gritar, horrorizado y llamar al cura, y llamar al cura porque él sabía que había venido por lo que había hecho, entonces vino el cura, llegó, menos más que llegó y no se había muerto antes, según me he contado la familia y entonces, pues bueno hizo la confesión buena, la correcta la que se supone que que hacer y esa cosa se fue y en uh -huh. ese lugar vino una señora que dijo que era bellísima y se fue con ella, esa es la historia uh -huh.
4: A ver, yo quiero preguntar a los chicos que tienen tanto interés en que, hablemos, que nos centremos en el, en el diablo, ¿no? en los demonios. Sobre todo a ti que te has leído los dos libros, ¿creéis vosotros que quien hace las posesiones son demonios? ¿Lo que se entiende por demonios? Y voy más allá, ¿qué, se entiende, ¿qué son los demonios?
5: Claro, ¿qué es el ¿Lo demonios? que nos
4: han contado, el arquetipo que nos han contado de cuernos y rabo? ¿O qué, qué son? ¿Son los ángeles caídos que una vez fueron divinos? ¿Eh, ¿Dónde están? ¿Dónde moran? ¿De verdad vienen aquí a nosotros a meterse en nuestros cuerpos? ...¿qué pensáis?
8: Vamos a ver, he hecho muchas preguntas... ...no sé por dónde empezar... Eh, ...vamos a ver, aquí en, en el libro de... ...Así se vence al demonio... Eh, ...hay una interpretación errónea... ...de la etimología de Lucifer... ...que no sé cómo es un error... ...dice que significa luz fea... ...no significa luz fea... No. ...Lucifer significa el portador de claro, la luz... ...aquel que en un momento fue portador de la luz... Que, ...pero uh -huh. que por una decisión libre... ...dejó de serlo... No.
4: Tengo te, te un pequeño matiz... Portada de luz porque le, 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 le quiso dar la luz a, a, a Daniela ¿no? Fue el que le dijo, a, si quieres ser como los dioses, come de esta manzana. Les, les brindó la luz y el conocimiento.
8: Bueno, siempre se ha interpretado que esa serpiente que estaba en el árbol que había en el paraíso ha sido, era el demonio, ¿no? Satanás. Es lo que nos han contado. Se hay, se hay, no, el, el, el Génesis no dice que sea el Satanás. habla de una serpiente. Luego los padres de la iglesia más una interpretación lógica ¿no? el tentador, el que aquel que infundió la duda en, en, en Adán y Eva y lógicamente pues de ahí a dar el paso de interpretar que esa serpiente era Satanás pues era, era lógico entonces eh, en, el, en el Evangelio digamos que es la fuente en la que nos tenemos que fijar para, para ver todo este tipo de cosas y sobre todo en la autoridad del, de su protagonista que es Jesús, Jesús realizó sorcismo. Y Jesús habló del demonio uh -huh. y habló de los demonios, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que, que hay que ir ahí para saber un poco, un poco o un mucho quiénes son realmente. Entonces, es un misterio porque los demonios intentan amargarnos la vida porque su función fundamentalmente es esa, ¿no? Hay que, hay quienes dicen que es por envidia al ser humano, ¿no? Porque Dios se ha hecho como uno de nosotros. Entonces eso el demonio no lo pudo soportar. En fin... Se puede lucubrar mucho sobre todo esto, pero desde luego nuestra tradición eh, al hablar de exorcismo se refiere a los demonios, que son seres que en un principio eran seres buenos, seres de luz, portadores de la luz, pero que en un momento determinado se rebelaron contra Dios, dicen que al grito de non servian, no te serviré, y que a partir de ese momento eligieron su propio destino.
5: ¿Y eso no describe al propio ser humano? No describe a nuestra parte de luz y de sombra, somos portadores de la luz, de la luz pero también de la sombra.
8: Sí, también. Cierto claro. sentido, sí, desde luego. Claro, por eso... sí, eso sí es que siempre se nos ha representado con el diablo, el ángel bueno que nos aconseja claro, por aquí y bueno. luego está el sí. diablillo ¿no? con la orqueta la... y el rabo que nos está diciendo nosotros todo lo contrario. Nosotros somos la
5: conjunción de la luz sí. y la sombra la luz y la oscuridad por eso yo siento, para mí la, la, no, no es la verdad absoluta ni muchísimo menos pero siento que parte del matiz de la verdad está en eso, en que nosotros mismos somos los que nos fastidiamos o nos amamos nos odiamos o nos amamos esa parte de oscuridad es la que también eh, ...queda de forma perpetua si no sabemos trascenderla en luz... ...cuando nos vamos al otro lado, cuando fallecemos.
11: Sí, yo, Mercedes ha comentado antes lo de lo de la falsa confesión... ...que es un sacrilegio, un pecado muy grave, lo de sacrilegio... ...aunque en el de Camerón se cuenta la historia, el relato... ...de, un, de una persona muy malvada y que gracias a una falsa confesión pues no solamente dejó muy bien a la gente que lo hospedaba, sino que llegó a ser considerado santo en, en la época. Porque, bueno, era muy buena. No sé, yo creo que el, que el, que el tema del, del demonio del que estamos hablando responde a, a una concepción, nosotros hablamos de él desde una concepción cristiana, exclusivamente. Claro. Pero claro, entendiendo entonces, yo entiendo que desde el punto de vista del creyente ...esté bien porque... ...porque viene a responder... Que el, ...a decir que la religión cristiana... ...es la verdadera, de tal forma... ...que no habría demonios... ...fuera de esta religión... ...o los que no fuesen, a Mahoma... Alala, se, se los entiende como demonios desde esos puntos de vista pero también el islam considera que hay demonios sí, sí, considera que, dice, que hay demonios yo, sí, de, sí. Hecho, de, hecho, la, de hecho yo me querría referir un momento no quiero que se quede muy poco a, a lo que es el, el nacimiento de la figura del demonio. Efectivamente, en el Génesis, en el, para, en el paraíso terrenal, es el quien está en la serpiente y no en, en absoluto está relacionada con el demonio hasta muchísimo, muchísimo tiempo después, cuando se lo empieza a hacer. Y en la, y en la misma Biblia, en la figura del demonio es una figura marginal en el libro de Job, en el libro de Job es una persona es un ente que, que, que obedece a Dios, que tienta a Job porque se lo dice... al acusador. El acusador porque se lo dice Dios. O este le dice, oye, pues mira lo que hace este. Y el otro le dice, sí, pues venga, vete y hazlo. O sea, actúa por autorización de Dios. No es hasta el momento en el que las religiones lo que es el marteísmo y todas las religiones la, lo que es las religiones dualistas que entienden que existe un bien y un mal y en el que además eh, la, la explicación de la existencia del mal en la tierra se hace derivar de la existencia de un mal real y de una persona que hay cuando, hasta que es cuando el demonio toma como, digamos se personaliza ...y comienza a funcionar... ...y a partir de ese momento... ...pues nos tienta y hasta se nos aparecen los duermevelas... ...sí,
7: yo quería decir que bueno... ...que en la cultura árabe están los jins ...o espíritus del desierto... ...que cuando cae la noche... ...se aparecen en los caminos... ...a todos estos que van por allí... ...e intentan poseerlos... ...y además hostigarlos... ...porque además la gente va en burro... ...va a caballo, lo que sea... ...y estos espíritus le persiguen y le hostigan... ...entonces son vamos, no quieren hablar ni de ello o sea, y quería decir otra cosa, ¿por qué el género es masculino? Porque nos referimos al diablo cuando tenemos nuestra diabla en Orihuela que se saca todo el año de Semana Santa? o sea, el género también hay diabla, claro, diabla y diablo
8: Bueno, es normal que en, en, es, en el Islam eh, existan los demonios, puesto que el Islam está muy influido por la religión cristiana y por la religión judía, de hecho eh, hay por ahí un evangelio apócrifo, creo que es el evangelio de Bernabé que, bueno eh, sirvió de base para muchas de las predicaciones de, de Mahoma pues ahí están los demonios quiero decir que es normal que en el Islam existan los demonios porque es el Islam es una derivación del cristianismo en principio lo que pasa es que luego se separó eh, totalmente al aceptar a Mahoma como el último profeta de, de Dios pero es lógico que existan los demonios yo no estoy de acuerdo en que desde el punto de vista cristiano se considera a Mahoma como un demonio yo no lo considero como un demonio. Eh, yo puedo estar de acuerdo con él o no, y yo puedo considerar mi religión verdadera o no. Bueno, si yo considero el Islam verdadero, pues estaría sería, eh, musulmán. Si considero la cristiana, pues soy cristiano, ¿no? O sea, que cada uno considera la suya eh, como la verdadera, ¿no? Eso es lo normal, pienso yo.
4: Sí, eh, redundando un poco lo que dijo Ana eh, antes, eh, lo que dice la Biblia es que... Eh, eh, ¿Cuál es el número asociado a la bestia? Todo el mundo lo sabemos, ¿no? ¿Cuál es el número? Es el 666, que es número de hombre, ¿sí? ¿Por qué es número de hombre? Porque hace referencia al átomo de carbono, a la materia orgánica. Seis protones, seis electrones y seis neutrones. ¿A dónde quiero ir a parar? A lo que tú decías antes, a que la propia materia orgánica que compone el cuerpo humano es lo que nos llena de cargas, lo que eh, enmascara la parte divina que tenemos con los defectos que van inherentes a la tridimensionalidad. Entonces, digamos que la maldad, que los demonios los llevamos nosotros mismos por estar en este, en este cuerpo físico. ¿eh? Y es número de hombre el número de la bestia. La materia orgánica 666 hace referencia al carbono. En mi opinión, pero bueno, sé que la comparte mucha
2: más gente. <risa> Un minutico, queda. ¿Quiere hablar alguien?
5: Yo, diría, bueno, sí, yo, yo diría que realmente todo obedece, toda eh, religión, todo lo que podamos derivar de la religión, obedece a una interpretación humana. Y el ser humano bueno, puede interpretar libremente cualquier texto escrito, sagrado o no. Y yo me mantengo en eso, en la dualidad desde de, de, de la creación, de los sabores de la creación, la dualidad. Nosotros somos portadores de la luz, como Lucifer, pero también somos portadores de la oscuridad, también como Lucifer, ¿Sí? por decisión propia, que es muy importante, por decisión propia.
11: Yo, si, si el, me, me ha parecido muy interesante eso que ha hecho Marga, Marga, Marga sobre, sobre el carbono como el 666. Ahora, los isótopos del carbono que tienen un número diferente... De, de, de neutrones, ¿cómo, ¿cómo estarían? ¿Serían
4: diablillos?
11: ¿Cómo le gusta meter el dedo? El ojo, no, 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 no,
8: eso es
4: alquimia pura. Rápido. Habría ver. que ver la alquimia. Rápido, hay, eh,
8: pues? Yo eh, entiendo que toda interpretación es legítima, ¿no? Eh, ...aunque se haga muy a posteriori... Yo, ...yo creo que es San Juan... ...cuando escribió el Apocalipsis... ...y habló del mundo de la bestia... ...si oyera esta interpretación se sorprendería bastante... ...se quedaría bastante sorprendido... ...aunque yo entiendo, por supuesto... ...que cualquier interpretación es legítima... ...pues
2: creo que hasta aquí hemos llegado ya no queda más tiempo... ¿eh? No, ...no porque no tenemos
1: más tiempo... ...efectivamente, no queda más tiempo... ...agradecer a todos que hayas estado... ...esta noche aquí con nosotros... A todos nuestros oyentes por aguantarnos y soportarnos durante dos horas Y si José Antonio dale que nos
2: vamos Bien, pues toda la información en nuestro Facebook Nemesis Radio Tenemos Twitter, arroba Nemesis Radio 1 Nuestro email, nemesisradio arroba canalmurcia.com Y en nuestro WhatsApp, pues 643-08-3723 En todas las vías que acabo de nombrar podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos
1: Y ya saben, Nemesis Radio todos los jueves a partir de las 21 horas en Radio Inter. En Murcia en la 96.7 FM y en la 102.4. Y los domingos, pues repetimos en el dial y en el horario. Y bueno, a través de Internet, ya saben, siempre tenemos dos webs. www.lainter.es y www.lainter968.es
2: y no que perder las buenas costumbres No olvidéis que nuestras voces Viajan ya por el universo
1: Pues eh, para terminar como siempre Que paséis una feliz semana Y que os esperamos aquí el próximo jueves A los que estéis fuera, a los que estéis cerca de Murcia Ya sabéis, el próximo sábado A las 18.45 Porque a las 19 en punto empezamos uh -huh. Y bueno, va a ser un especial que lo vais a poder escuchar el jueves siguiente los que no estéis aquí pero el que pueda que venga porque lo va a pasar muy bien van a haber psicofonías van a haber imágenes van a haber fotografías paranormales, van a haber muchas cosas y bueno pues para terminar como siempre digo si os ha gustado pues ya sabéis se lo decís a vuestros amigos para que la familia de Nemesis Radio siga creciendo y nos escuche más gente y si no os ha gustado pues vosotros también nos mandáis a vuestro a vuestro enemigo que José Antonio y yo ya nos encargamos de ello así ¿Y lo, y que bueno exactamente buenas noches <risa> adiós
2: se siente, la meseguera se disfruta no olvides reservar tu cena de empresa, por tradición y calidad no te la puedes perder o si lo prefieres, tu cena de nochebuena y nochevieja para llevar reservas al teléfono 968 84 0352 El alberque Mazarrón la meseguera
3: Fotos Orión
9: Piesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto quieres que investiguemos tu caso contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación Facebook Gois Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural Canal de Youtube Gois Investigación deja tu visita y suscríbete para más información escribe nuestro correo investigación arroba punto com ¿A qué esperas? Adéntrate Nemesis Radio Nemesis
0: Radio
1: Nemesis
6: Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio, ¿Nemesis Radio? ¿Nemesis Radio? ¿Nemesis Radio?